1: Keanu Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Nach etlichen Monaten, endlich, sind wir wieder am Start. Vielleicht mit einem Juwel von Keanu Rees äh, Filmografie, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich im Laufe der Sendung heute herausstellen. Und äh, Julius, ich darf dich zum ersten Mal remote in dieser Sendung begrüßen. Das ist ein mhm, bisschen weird. Genau.
0: Es ist eine richtige Premiere heute. Es ist es waren auch mal wieder ein paar Stolpersteine am Anfang, aber die wurden behoben und somit können wir jetzt wirklich ohne Zwischenfälle, hoffe ich, durchstarten. Ja. Nach so langer Zeit.
1: Ja, ja, ja ich äh, bin aber wirklich sehr froh, dass wir das endlich wieder machen können, weil ich habe gemerkt, dass mir Keanu Reeves in meinem Leben fehlt, <lacht> genauso wie das Podcast. Ja, mir äh, auch. Ja, und wir sind heute natürlich wieder nicht alleine, denn heute haben wir Miriam mit dabei, die mit uns über den wunderbaren Film Hardball spricht. Wird. Hi Miriam. Hallo Frau Doktor, freut
2: mich sehr. Hallo Julius.
0: Ja, hallo Miriam. <lacht> hallo.
1: Ja, bevor wir in den Film einsteigen, haben wir natürlich so ein paar Standardfragen zu Beginn. Und zwar, ja, wie ist dann so generell deine Beziehung zu Keanu Reeves? Ist das ein Schauspieler, den du gerne magst oder hast du dich jetzt hier durchringen müssen, dich mit dem Övre in Form von Hardball zu beschäftigen?
2: Nee, ich hatte schon Lust drauf. Ich habe schon ein ganz gutes Verhältnis zu Keanu Reeves. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein hardcore fan bin. Ich glaube schon, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, als der erste Matrix-Film rausgekommen ist. Ähm, mm. Da war ich 16. Und er hat mich sehr beeindruckt, damals, die, der Film. Und mm -hmm. ich glaube, da habe ich auch Ken Reeves das erste Mal gesehen. Und ich fand den Film halt super. Und ich war 16. Es war alles mega aufregend. Und Ken Reeves ist so mega der coole und hotte Dude gewesen. Und <lacht> ähm, ab dem Zeitpunkt hatte ich den so auf dem Schirm. Und dann habe ich natürlich auch über die Zeit dann auch alle möglichen anderen Filme gesehen, in denen er mitgespielt hat. Und von diesen diversen anderen Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, hat mir, glaube ich, ähm, am besten gefallen, vieler um nichts. Diese Shakespeare-Verfilmung, die ihr auch schon mhm. besprochen habt, wo er den super sexy Bösewicht spielt. <lacht> <lacht> ähm, also da, da fand ich, ist er sehr gut zur Geltung gekommen. Ja, ja und ich komme ja später vielleicht auch nochmal ausführlicher drauf. Ich halte ihn jetzt nicht für den besten Schauspieler aller Zeiten, aber ich finde es angenehm, ihn zu sehen. Ich finde, find, er hat eine, ja, er ist ein guter Schauspieler, ähm, nicht der Beste und nicht der Schlechteste und so die, was man von seiner Persönlichkeit äh, abseits der Filmkulissen mitkriegt, habe ich so den Eindruck, dass er auch einfach ein ganz korrekter Typ ist.
1: Mm, das denke ich auch. Du hast mir jetzt natürlich die zweite Frage direkt vorweggenommen, nämlich äh, welche Filme du mit ihm besonders magst, aber
2: ja, für ah, okay. mich war, war schon ziemlich ein Highlight, würde ich sagen. Ich Den Film liebe ich halt sowieso. Ich finde, das ja. ist ein wahnsinnig toller Film und der ist auch wirklich gut gealtert. Ich finde, den kann man sich heute noch angucken und der macht, der macht einfach heute noch richtig Spaß. Mm. Ja, und ich finde, dass das Reeves da als Bösewicht einfach sehr am Scheinen ist.
1: Mm, auf jeden Fall. Ja, heute ist er ja kein Bösewicht oder vielleicht doch. Das werden wir jetzt im Laufe der Sendung erfahren. <lacht> es geht um Hardball und Miriam, du hast uns die Inhaltsangabe mitgebracht.
2: Genau, die ist auch relativ schnell zusammengefasst. Also Keanu Reeves spielt im Film Hardball Connor O'Neill, ein junger Mann, der in Chicago lebt. Der hat sich bei Sportwetten ziemlich verzockt und hat jetzt sehr hohe Schulden. Und seine Gläubiger sind hinter ihm her und drohen ihm Gewalt an, damit er also das Geld, was er ihnen schuldet, ihnen zurückzahlt. Und er steht also unter hohem Druck. Und dann bekommt er die Gelegenheit, in so einem Sozialwohnviertel ein, ein Baseballteam von kleinen schwarzen Jungs zu trainieren. Ähm, in der sechsten Klasse sind die, also die kommen, die wohnen da in diesen Sozialwohnungen und äh, wenn er da also regelmäßig ihr Baseballteam trainiert, dann kann er dadurch jede Woche so viel Geld verdienen, dass er in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen, die er bei den Sportnetten gemacht hat. Und eigentlich will er das gar nicht und ist total abgeneigt und hat da auch keinen Kopf für und fühlt das nicht, aber er steht eben unter hohem Druck, hat hohe Schulden und dann lässt er sich darauf ein und wie es so kommen muss, wachsen ihm natürlich die Kinder nach und nach ans Herz und er erfährt mehr über die Umstände, wie sie leben und was sie bewegt und was sie für Kinder sind und dann verguckt er sich auch noch in ihre Lehrerin und ja, auch ansonsten lässt der Film keine Klischees aus und er hängt sich nach und nach immer mehr rein, um dieses Baseballteam äh, zu Erfolgen zu führen bei den verschiedenen Turnieren, wo sie antreten, obwohl eigentlich alle Rahmenbedingungen gegen sie stehen.
1: Ja, vielen Dank. Du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, die wir auf jeden Fall weiter explorieren werden. Ich könnte jetzt schon direkt reinspringen, aber wir haben ja noch einen weiteren Programmpunkt davor, nämlich Julius, du hast die Filmfakten genau. für uns mitgebracht.
0: Richtig, so ist es. Also wir haben ja, wir besprechen ja heute den Film Hardball. Das ist ein Film aus dem Jahr 2001 und der kam, genauer gesagt, am 16.09.2001 in die US-amerikanischen Kinos. Seinen deutschen Start hatte er etwas später gehabt, am 9.05.2002. Und es handelt sich bei dem Film um ein US-amerikanisches Filmdrama, ja, mit so Sport-Touch. <lacht> ähm, als Regisseur haben wir hier den Herrn Brian Robbins. Äh, er ist ein US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent. Ist auch, also ist in New York geboren. Ähm, und Robbins begann seine Karriere als Schauspieler und hatte seine ersten Rollen in der Serie Cockney and Lossy. Ähm, die erste Serie, in der sogar zwei Frauen eine Art Buddy-Komödie, ähm, also war so eine Art Body-Komödie ange Body angelegt und das war das erste Mal, dass überhaupt zwei Frauen so eine Komödie begleitet haben. Die Schauspielerei brachte aber keinen Erfolg für Robbins. Deswegen beendete er diese bereits 1993 und danach wurde er dann Filmproduzent und Regisseur. Sein erster Spielfilm war 1999 der Film Varsity Blues und in dem ging es um American Football. Also man merkt schon, also Sport war ihm wohl irgendwie wichtig, denn sogar sein zweiter Film, der hieß dann Ready to Rumble und der spielte im Wrestling- und sein dritter, das ist dann halt der Hardball. Da geht es natürlich um Baseball. Er ist Produzent auch diverser erfolgreicher Serien gewesen, wie zum Beispiel Smart Will oder One Tree Hill. Und er wurde sogar ähm, unter anderem für einen Emmy Award nominiert und hatte sogar den Directors Guild of America Award 1998 gewonnen. Hm. Genau, mit seiner Komödie Norbit ähm, Ich glaube, das ist wohl... Leider so sein bekanntester Film, das ist nämlich der Film, in dem Eddie Murphy, ja, wie so oft mehrere Rollen spielt. Äh, für diesen Film wurde Robbins sogar für den Negativpreis die Goldene Himbeere nominiert. Robbins ist, äh, ja, verheiratet und hat zwei Kinder. Und äh, dann komme ich auch schon zu den Herrn, der das Drehbuch geschrieben hat. Das ist äh, John Gettins. Und er ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Schauspieler, also auch so ein Tausendsasser. Und ähm, er war in den 90ern ein, äh, als Schauspieler erstmal tätig. Äh, seit 2001 dann auch vorwiegend als Drehbuchautor und er hatte Drehbücher zu Filmen wie zum Beispiel Coach Carter, ähm, Need for Speed oder auch Flight geschrieben. Flight ist wohl so sein bekanntester Film gewesen, wofür ähm, das Drehbuch beigesteuert hat und für Flight wurde er sogar für das beste Originaldrehbuch 2013 dann für den ähm, Oscar nominiert.
1: Mhm. Das ist der mit Denzel Washington, das hast du bestimmt gerade gesagt. Ne?
0: Das ist der mit Denzel Washington.
1: Okay, alles klar, ja gut. <lacht> mhm.
0: Gut, äh, komme ich noch zu der Musik. Also für die Musik war Mark Isham zuständig. Er ist ein US-amerikanischer Filmmusikkomponist und Trompeter. Er war für etliche äh, MusikerInnen und auch Bands. Äh, ja, als Tourtrompeter zuständig oder hat, hat äh, mitgewirkt, wie zum Beispiel für Johnny Mitchell, Van Morrison, Bruce Springsteen oder auch den Rolling Stones. Und für den Film Wenn die Wölfe, Wölfe heulen, steuert er erstmals auch Musik für eine Filmproduktion bei. Ähm, weitere Musik produzierte er für Filme wie zum Beispiel Das Netz, Waterworld, Blade oder auch zuletzt für den äh, Film Massive Talent. Er ist Grammy-Preisträger äh, und äh, leider auch Scientology-Mitglied. Naja, okay. <lacht> kann man nichts dafür. Naja. <lacht> er kann schon was dafür, aber <lacht> kann man jetzt nichts dran ändern. Ja. Genau, und für die Kamera, da haben wir noch den äh, Tom Richmond. Der ist leider schon im Juli 2022 gestorben. Er war ein US-amerikanischer Kameramann. Er hat zum Beispiel Kamera geführt für Filme wie Killing Zoe, Haus der tausend Leichen oder auch zuletzt für den Film Nick and Nora, Soundtrack einer Nacht. Den habe ich auch tatsächlich mal geschaut. Das ist ein Film mit Michael Sarah und Cat Dennings in den Hauptrollen. Der ist ganz süß.
1: Also dann würde ich sagen, kann man schon sagen, das sind jetzt Leute, die schon was von ihrem Job verstehen. Also manches ja. kann man sicherlich kritisieren, wie Norbit zum Beispiel, aber das sind jetzt keine totalen äh, Noobs oder so. Oder es handelt sich jetzt auch nicht um um TV-Film oder so. Ne?
0: Genau, wir hatten ja schon manchmal welche gehabt, die haben dann vielleicht so bei ein, zwei Filmen mitgewirkt. Ja. Also die, die ich jetzt hier gefunden habe, also die jetzt da mitgewirkt haben in diesen Hauptpositionen. Die hatten schon so eine lange Vita, was auch mit Film zu tun hatte. Also, das waren jetzt keine Eintagsfliegen, ja. Mhm.
2: Aber ich habe eben so ein bisschen aufgehorcht, als du ähm, gesagt hast, dass der, der Drehbuchautor unter anderem auch Coach Carter gemacht hat, wenn ich das richtig mhm. mit geschnitten habe. Ähm, genau. Weil die Story so Ich habe den nicht geschaut, aber nach allem, was ich über den Film weiß, ist das so, jetzt ist nicht Beat für Beat, aber es ist so eine ganz ähnliche Formula wie bei dem Film Hardball, den wir heute besprechen. Und ähm, hm. auch du, du hattest ja auch gesagt, dass der Regisseur schon zwei andere Sportfilme gemacht hatte vor mhm. diesem. Also man merkt, dass vielleicht ein paar von den Leuten, die daran beteiligt ähm, gewesen sind an Hardball, dass sie so in diesem Genre halt häufiger unterwegs sind oder dass sie vielleicht immer wieder so ähnliche Filme produzieren. Ist jetzt so mein Eindruck nach dem, was du Genau,
0: bei Coach Carter geht es ja sogar um Basketball und der ist dann sogar, also etwas später rauskommt, 2005 ist ja manchmal so, ne, dass sie dann sich in so ein Genre, sich da austoben und das scheint mhm. wohl bei dem Drehbuchautor auch so gewesen zu sein. Naja, ja. zum Beispiel auch Need for Speed, naja, okay, <lacht> könnte man auch als Sportfilm bezeichnen. Ja.
1: Aber so, ich, ich glaube, worauf Miriam, worauf du hinaus willst, und das gehört eigentlich schon so ein bisschen in die Kritik, ist, dass es schon ziemlich formelhaft hier alles ist. Ne? Ja, ja, da können wir aber gleich mhm. äh, im Detail
2: nochmal ja. drüber sprechen, nur ist da, an der Stelle habe ich eben aufgemerkt, weil ich nicht wusste, dass der Drehbuchautor auch Coach Carter gemacht hat und da dachte ich so, ah, okay, das ist ja so, so ungefähr die gleiche Form, die gleiche formel ja. so, ja. Mm.
0: Kommen wir aber noch zu den DarstellerInnen. Also als Hauptdarsteller haben wir natürlich eindeutig Keanu Reeves, der spielt den Connor O'Neill. Darf ich da ähm, ganz
1: kurz zu so sagen, ich finde Connor O'Neill hört sich schon so sportmäßig an, <lacht> ja, ja. dieser Name allein. <lacht> das
0: ist auch so ein, ja, so aller Weltsname auch, ne?
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in dem Film, also ob mit dem Namen und auch sozusagen, wo der sich da die ganze Zeit so bewegt äh, in der Szene der, der Connor O'Neill, ob es ein bisschen angedeutet werden soll, dass er in so einer amerikanisch-irischen Community unterwegs ist. Weil er da ja immer in diesem Pub ist ja. und auch so dieses die Familien, die sich untereinander kennen und wie die alle heißen und so. Und bin da jetzt nicht so tief drin und kann das nicht so genug gut beurteilen. Aber ich habe mich halt gefragt, ob dadurch auch angedeutet werden sollte, dass dieses Connor O'Neill, dass das so auch so dieses irische Erbe oder so vielleicht sein soll. Mm, das aber es
0: wird ja zu keiner Zeit angesprochen. ne? Irgendwo
2: nee, das wird das nicht wird. angesprochen, also nicht nicht offensichtlich, nur ich hatte so ein bisschen diese Vibes aufgenommen, so dass diese, mm. die Kulissen, durch die, durch die sie laufen und irgendwie eben dieser Pub und dann so, dass die alle so mit einem halben Bein in dieser Mafia-Szene stehen und so, genau, aber mm. auch, 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 eindeutig ausgesprochen wird das nicht. Ich
1: glaube, die Assoziation, die, also die habe ich auch auf jeden Fall gespürt und ich frage mich dann, vielleicht, Julius, hast du dazu ja Informationen, ob Keanu Reeves hier sozusagen im Nachhinein gecastet wurde, weil er erfüllt ja jetzt nicht gerade das Bild des typischen irischen äh, Menschen mit irischen Wurzeln so in solchen Filmen.
0: Ja, zumindest habe ich da jetzt nicht wirklich Informationen gefunden, also zu Keanu Reeves eher gut wie gar nichts eigentlich. Okay. Mir ja, Bezug nimmt auf diesen Film. Genau, aber komme ich erstmal noch zu den ähm, Darstellerinnen. Ja, wir haben ja Keanu Reeves, wie schon gesagt. der hat ja eindeutig die Hauptrolle. Diane Lane wusste ich jetzt nicht, ist sie jetzt wirklich eine Hauptdarstellerin oder eine Nebendarstellerin, also als äh, Elizabeth Wilkes. Ähm, oder Wilkes, wie wird sie da ausgesprochen? Ich weiß gar Boah, nicht. Boah, ich weiß es nicht. Miss ähm, Wilkes,
1: glaube ich. Boah, ich weiß ja. nicht
0: mehr. Ja, auf jeden Fall ist sie auch sehr präsent in dem Film. Sie ist ja auch ein bisschen Love Interest von, von Keanu Reeves' Figur. Ähm, ja, Diane Lane, ich habe jetzt auch mal geschaut, woher ich sie so kenne. Ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viele Filme mit ihr geschaut. Zum Beispiel kam sie in den Ford, äh, Francis Ford Coppola-Film vor, The Outsider oder Rumblefish. Und genau die habe ich nicht geschaut. Hm. Und sie war dann später, also so einen besonders großen Durchbruch hatte sie dann in diesem Beziehungsdrama Untreu mit Richard Gere. Da hat sie dann sogar eine Oscar-Nominierung und golden globe nominierung gehabt. Aber den kenne ich halt auch gar nicht. Die einzigen Filme von, von Daisy kenne, war halt Man of Steel und diese Superman versus Batman oder Batman vs Superman, wo sie die, da hat sie die Mutter vom ähm, vom Superman gespielt.
1: Ja, ich gucke mir gerade ihre Filmografie an und mir geht das tatsächlich relativ ähnlich. Also das sind halt schon irgendwie bekannte Filme auch, aber ich glaube, ich mhm. habe nichts davon gesehen. Ja. Ich habe hier, ich sehe gerade noch House of Cards in der Fernsehserie, aber ja, ja. das kann
0: genau, ich jetzt irgendwie auch, auch gerade nicht
2: zuordnen, wen sie da gespielt hat. Ja,
0: da konnte ich auch nicht ihre Rolle zuordnen. Ähm, Miriam, kennst du sie? Äh, hast du sie schon öfter gesehen?
2: Genau, ich habe gerade nicht genau auf dem Schirm, in welchen Filmen ich sie gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, dass die Filme, in, aus denen sie mir bekannt vorkommt oder wo ich weiß, dass sie drin war, dass sie da immer eher so mütterliche Rollen gespielt hat und deswegen habe mhm. ich so eine leichte Irritation verspürt, dass sie jetzt in dem Film so eine relativ junge Frau, den Love Interest Spielt, aber der Film ist halt auch einfach 22 Jahre alt. <lacht> so. ja. Aber ähm, ich assoziere sie halt relativ stark mit so Mutterrollen und mhm. äh, weil jetzt mhm. so, ah okay, sie ist jetzt hier so die junge, flirty Lehrerin. Ähm, das hat so ein ganz bisschen so ein Disconnect bei mir ähm, immer gegeben. Aber ich könnte jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen, in welchen Filmen ich sie gesehen habe.
0: Ja, mir ist wirklich erst aufgefallen, als ich der Man of Steel und so gelesen habe, dachte ich mir auch so, ja okay, stimmt, da kenne ich sie noch her, aber ist mir jetzt keine so präsente Schauspielerin. Sie war übrigens äh, mit Christopher Lambert äh, verheiratet und sogar mit Josh Brolin. Also.
1: Äh, wer ist Christopher Lambert nochmal?
0: Äh, der hier den ähm, Highlander gespielt hat.
1: Achso, ja, das sagt mir jetzt auch nichts. Insofern muss ich da wohl mal googeln. <lacht>
0: Aber Josh Brolin ist der Josh Brolin
1: kenne ich natürlich, ja, den finde ich, den mag ich gern, ja.
0: Genau, wir haben dann noch ein paar Nebenrollen, also zum Beispiel John Hawks spielt da noch eine größere Rolle, nämlich sein, kann man sagen, bester Freund, er ist ja eigentlich auch nicht so ein richtiger Freund.
1: Sein Bekannter, sagen wir mal, sein Kumpel.
0: Sein Kumpel, genau, den, der spielt den Tiki. Den kannte ich so zum Beispiel am, am ehesten von dem Film Winter's Bone. Mm. Oder der hat auch zuletzt bei, also bei dem Film Everest war der mir auch noch ein Begriff. Also hat er diesen, ich weiß nicht, ob der da arbeitslos war, aber der da so auf den Berg gehievt wurde, damit er endlich mal was Tolles erreicht hat in seinem Leben. Mm -hmm. Und in der Serie Deadwood hat er auch mitgespielt. Da hat er auch eine größere Rolle wohl gehabt, aber ich habe die Serie immer noch nicht geschaut. Deswegen kann ich das auch nicht so genau sagen. Ja, John Hawks, der sieht halt, der sah schon immer so aus, so ein bisschen... <lacht> So ein, ich weiß nicht, so da sieht er halt aus.
1: Okay.
0: Ich will da jetzt nicht so beleidigen, aber der sieht halt schon so aus wie einer, der irgendwie so rumlungert. Na, ich sag ja. mal so,
1: dem habe ich so diese Rolle und dieses Milieu abgekauft, aber genau. Keanu ist halt nicht so richtig.
0: Genau, ja, aber da kommen wir ja eh nochmal gleich drauf, ja, wie wir da die Rollen einordnen. Aber ich fand, John Hawks hat da schon ganz gut gepasst. Ja, von. Genau, dann gibt es halt noch viele andere, die so Nebenrollen spielen, aber da habe ich jetzt keinen so richtig gefunden, der jetzt überhaupt bekannt ist, außer einen, das ist der Michael B. Jordan, der spielt ja. nämlich den Jamal und ja, der ist ja natürlich dann recht bekannt geworden und das ist sogar sein erster Film gewesen, in dem er mitgespielt hat. Da hat seine Karriere begonnen, da wisst ihr jetzt auch Bescheid. Ja, komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten, also übrigens der Begriff Hardball, warum der Film... Hardball heißt, mhm. ist ein Baseballbegriff. Und der wird halt genutzt, weil es gibt ja noch die Sportart Softball. Und um das zu unterscheiden Baseball und Softball, wird halt Baseball auch oftmals Hardball genannt. Ach so. Ja, die Produktion, die kostete etwa 21 Millionen US-Dollar. Über einem DB habe ich sogar die Zahl gefunden, äh, äh, 32 Millionen US-Dollar sicher bin ich mir jetzt nicht, welche Zahl dann richtig ist. Hm. Und der hat gerade mal 44 Millionen Dollar wieder eingespielt. Ich finde aber, ich muss sagen, also 32 Millionen US-Dollar, wenn das wirklich stimmt, ist das ein relativ teurer Film. Also für so, ein, für so eine Art von Film.
2: Mm, vor allem ich auch für damals. Auch ja. ja,
0: und dann auch noch damals, vor über 20 Jahren. Da waren ja Filme eigentlich jetzt noch nicht so teuer. Und es gibt Filme, die sind heutzutage deutlich günstiger und sehen deutlich besser aus.
2: Aber also, ich hatte mich nämlich gefragt, als ich den Film gesehen habe, und das hat auch mit der Frage zu tun, die ganz am Ende kommt, nämlich welche Frisur äh, Keanu Reeves trägt. <lacht> ich habe mich dann gefragt, ist eigentlich Hardball vor oder nach Matrix rausgekommen? Habe ich nochmal nachgeguckt und, und Matrix war ja zwei Jahre vorher. Mhm. Genau. Das heißt, also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, der größte Teil des Budgets in die Gage von Kian Reeves geflossen ist, aber ich will es auch nicht ganz ausschließen, weil der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade so ganz also auf dem Höhenflug mit seiner Karriere war. Glaube ich. Mhm.
0: Genau, das kann natürlich gut sein.
2: Ja, weil
1: sonst, wenn man sich sonst halt vor das herkommen könnte, ich meine, da sind ja keine visuellen Effekte oder so in dem Gar Film, nichts, ne?
0: nee. Und auch so die, äh, die Setpieces so, also wo das halt spielt, ja. ist jetzt auch nicht unbedingt das Ding. Also, das spielt ja eigentlich größtenteils immer auf diesem eher, naja, abgeranzten Baseballfeld. Und dann gibt es einmal eine Szene in diesem Stadion.
2: Genau, der Gastauftritt, ne?
0: Genau, vielleicht der Gastauftritt von dem Baseballstar Sammy Sosa. Vielleicht war der so teuer. Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Aber irgendwie kam mir die Zahl so, so etwas hoch vor. Ich dachte ja. mir so, was? Das kann doch nicht sein für so eine Art von Film. Aber okay, da war ja sogar Dings ähm, günstiger, ne? hier Everything Everywhere All at Once. Der hat 25 Millionen gekostet. Oh wow. Und er sah sowas schon gut aus.
1: Ja, dann würde ich sagen, Miriam ist an deiner Theorie. Es hört sich für mich schon sehr plausibel an, muss ich sagen.
0: Genau. Äh, was auch noch interessant ist, der, dieser Film war einer so der ersten größeren Filme, die nach dem 11. September veröffentlicht wurden in den US-amerikanischen Kinos. Weil ich habe ja schon am Anfang erwähnt, der ist ja am 16.09. rausgekommen, fünf Tage also nach dem Anschlägen. Äh, ne? mhm. Vielleicht war es auch deswegen so ein bisschen der Fall, dass der Film relativ wenig eingespielt hat. Vielleicht hatten die dann auch alle keinen Bock auf Kino...
2: Aber warte mal, war es nicht so, dass in der Woche, wo er rausgekommen ist, er der erfolgreichste Film an den US-amerikanischen Kinokassen war? Also genau in der Woche vom 11. September? Ja,
0: schon, weil aber vielleicht die anderen auch alle keinen Bock hatten. Vielleicht war er trotzdem erfolgreich, aber nur, weil halt die anderen noch weniger besucht wurden. Aber nicht ja. über die Zeit, ja. Genau, also an sich war das ja kein ähm, erfolgreicher Film, gemessen an dem Budget. Also das bei 44 Millionen Dollar Einspiel, Ergebnis von 32 Millionen US-Dollar. Also, hm.
2: Ja, also ähm, es war kein Erfolg. Erfolgreicher Film im Verhältnis dazu, was er gekostet hat. Ja. Aber im Verhältnis dazu, wie gut er qualitativ ist, finde ich es erstaunlich, dass er so viel Geld eingespielt <lacht> hat. Und auch im Verhältnis dazu, welche anderen Filme in dem Jahr noch rausgekommen sind. Ich hebe mir das noch für gleich auf, wenn du fertig bist mit äh, den anderen Trivia noch. Aber wir müssen echt auch noch mal über dieses Filmjahr reden. <lacht>
0: ja, es ist auch gar nicht mehr so viel. Also ich äh, halte mich da auch eher kurz. Also der Film hat auf jeden Fall, also der wurde halt in Chicago und auch noch in Detroit gedreht. Der Film selber spielt ja in Chicago. Mhm. Genau, dann war es ja, ja mit dem Baseballstar star Sosa, habe ich ja schon erwähnt, also der halt ein sehr bekannter Baseballstar war, zum Beispiel bei den Chicago White Sox gespielt hat und bei den Chicago Cubs. Ja, die Kritiken, wie soll man sagen, die fielen halt größtenteils eher durchschnittlich oder auch sogar negativ aus. Also bei IMDb habe ich mal geschaut, der Film hat halt eine Durchschnittswertung von 6,4 von 10. Das ist noch relativ gut, aber man muss ja bedenken, das sind halt die, die Zuschauerwertungen. Ja, das ist halt also so Leute, die jetzt vielleicht auch mit Filmen nicht so viel zu tun haben, da kann ja jeder seine Wertung abgeben, deswegen so bei Zuschauern ist er vielleicht dann eher besser angekommen, weil bei den Kritikern, zum Beispiel bei Rotten Tomatoes habe ich jetzt mal geschaut, beispielhaft, da ist zum Beispiel die Kritikerwertung ähm, bei 41 Prozent ja, ausgefallen und das ist natürlich nicht so toll. Keanu Reeves wurde sogar äh, dafür ein bisschen belohnt für seine Schauspielerei, nämlich mit der äh, goldenen Himbeere, mit der Nominierung Och, 2002. Nö. <lacht> Und ich sag aber er hat mal so, sie nicht
2: gewonnen, oder? Er hat sie, er ist nur nominiert worden.
0: Genau, nur nominiert. Aber ich sag mal so, so ganz ungerechtfertigt war es jetzt nicht.
2: <lacht> okay, da kommen wir. Aber ja ich noch muss sagen, drauf. ja, da kommen wir noch zu. Aber ich glaube, es gibt Sachen an dem Film, die mich mehr stören, als wie mhm. Keanu ja, Reeves gespielt hat.
0: Vielleicht Keanu Reeves war jetzt so. <lacht> Nicht das, größte nicht das Schlimmste an
2: dem Film. Genau.
0: <lacht> ja. Aber sogar ähm, trotz der ne, verhaltenen Kritiken erhielt hierzulande der Film bei der deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat wertvoll. <lacht> naja.
1: <lacht> <Immerhin>. <Okay. lacht>
0: Aber das kann ich eh mal nicht verstehen. Also ich habe schon bei manchen Filmen so dieses besonders wertvoll oder wertvoll ne, äh, gelesen und ich dachte mir so, okay, woran machen die das jetzt fest? Vielleicht weiß moralisch ein ganz Okayer-Film ist, wer weiß, ich weiß, keine Ahnung.
1: Naja, da lässt sich, glaube ich, drüber streiten, aber <lacht> so eine Botschaft wie Kinder geht schön in die Schule, das mm. kann man da vielleicht schon so ein bisschen reininterpretieren, wenn man sehr großzügig ist.
0: Genau, aber ja, das war es jetzt erstmal so von meiner Seite. Miriam, du hattest ja auch noch ein paar Sachen.
2: Genau, also genau die eine Sache, die über die ich wirklich viel jetzt auch vorher nochmal nachgedacht habe. Ähm, der Film ist ja 2001 rausgekommen, also genau, wie du schon gesagt hast, in dem Jahr, wo auch die mhm. die Anschläge auf das World Trade Center waren. Und jetzt mal unabhängig von dem Anschlag muss ich immer wieder darüber nachdenken, was 2001 für ein unfassbar krasses Filmjahr war. Und ich weiß nicht, ob ich da ein mhm. Bias habe, also wahrscheinlich ja, aber vielleicht ist es unabhängig von meinem Bias, auch wirklich ein krasses Filmjahr gewesen. Ich habe mir noch mal diese, die IMDb-Liste angeguckt und so nach Beliebtheit sortiert. ja. Und ich will mhm. euch einfach nur mal so so die ersten Treffer sozusagen sagen. Und ich spüre, dass ihr die alle kennt und dass ganz viele davon auch Klassiker sind, die bis heute irgendwie so unsere Wahrnehmung und die Filmgeschichte beeindrucken. Also in 2001 sind rausgekommen, Harry Potter, Herr der Ringe. Fast and the Furious, Spirited Away, Black Hawk Down, Mulholland Drive, Ocean's Eleven, A Night's Tale, A Beautiful Mind, Hannibal, Pearl Harbor, The Princess Diaries, Mama Tambien, Vanilla Sky, Legally Blonde, Shrek, Moulin Rouge, Amelie, Zoolander, Planet der Affen, Atlantis, The Lost Empire, Lara Croft, Tomb Raider, Monsters Ball, Gosford Park, Bridget Jones Diary, Save the Last Dance, Kabigushi Kabigangs und superberühmter Bollywood-Film, Oh, eine ganz tolle Shakespeare-Verfilmung, Monsoon Wedding, noch ein toller Bollywood-Film, Enigma, das Experiment, The Grey Zone, nirgendwo in Afrika und noch ganz viele andere. Jetzt sind nicht alle von diesen Filmen, die so auf den ersten Treffern sind, so die, also sozusagen qualitativ wertvoll. Und ich glaube, mein Bias kommt so ein bisschen daher, dass ich 2001, 16 war. Und ich glaube, ich bin überhaupt nie in meinem Leben so viel ins Kino gegangen wie in dem Jahr. Ich habe fast alle von diesen Filmen gesehen und ich glaube auch wirklich fast alle davon im Kino und viele von denen auch mehrfach. Mhm. Ähm, ich glaube, deswegen hat mich dieses Film ja auch so beeindruckt, weil ich irgendwie, ähm, ja, weil ich diese Filme alle irgendwie sehr direkt rezipiert habe und nicht irgendwann später ein paar Jahre mal auf DVD oder so. Deswegen mhm, ja. habe ich so das Gefühl, dass es ja so krass. war. Aber da sind schon auch wirklich Filme dabei, die mich bis heute nachhaltig sehr beschäftigen und beeindruckt haben. Also ich meine, Herr der Ringe oder Amelie und Moulin Rouge so, das sind schon und auch auch ein paar von den etwas unbekannteren hier The Gray Zone und Monsoon Wedding, diese Bollywood Filme, Gosford Park, das bessere Knives Out, wie ich finde. Aber so äh, keine Ahnung, also da sind so da sind wirklich so Filme dabei, die nicht nur so hingerotzte Eintagsfliegenfilme waren, sondern über die ich bis heute einfach noch viel nachdenke.
1: Ja. So. Vor allem, wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Blockbuster du auch aufgezählt hast. ne hm. Und ich, ich will jetzt nicht so mega kulturpessimistisch rüberkommen. Ne? Aber diese ganze Marvel-Scheiße und so, die ist halt ja. so dominant. Und ich frage ja. mich, also das ist halt steht halt irgendwie in keinem Verhältnis, ne? Du hast ja irgendwie gerade keine Ahnung, 20 Blockbuster, die auch wirklich äh, noch bis heute Bestand haben, aufgezählt. Jetzt kein Fast and Furious äh, Quatsch so, ne? Und wo ist das hin so? Fließt das ganze Geld wirklich nur in Franchises?
0: Genau, auch nicht so Blockbuster, die jetzt so in diesen Franchise äh, in dieser Franchise Sache sind. Also, also gab es ja Ringe wirklich
2: schon jetzt, aber Ja, ne?
0: genau, das wurde ja als Franchise angelegt. Aber
2: da waren jetzt auch Blockbuster dabei, die ja, auch Blockbuster, die wirklich originell sind. Also zum ja, Beispiel A Night's genau. Tale, ne? Merti's Ledger. Mhm. Also das ist einfach ein Blockbuster gewesen und das ist einfach ein super origineller Film gewesen. Oder auch Ocean's 11 der macht bis heute Spaß.
0: Und das ist ja nur ein Film, das ist ja jetzt nicht eine ganze Reihe, die dann angelegt wurde. Ähm, oder zum Beispiel, ich äh, verweise mal gerne auf American Beauty, also der ja auch extrem mhm. erfolgreich war. Und sowas wird ja heutzutage kaum noch so erfolgreich. Ne? So ein einzelner Film der einfach eine gute Story hat, ein gutes Drehbuch und gute SchauspielerInnen und so. Und der dann einfach erfolgreich ist an den Kinokassen. Ne? Und wo dann keine äh, große IP dahinter steckt. Ne? Ähm, das gibt es halt heutzutage leider nicht mehr so oft.
2: Und was ich auch interessant finde und auch auf dieser Liste, die jetzt wirklich nur die bei IMDb am beliebtesten gewerteten Filme aus dem Jahr sind. ne, mm. Ich finde schon, dass die auch wirklich divers sind. Also ich meine, gut, auf mm. Platz 1 und 2 sind Harry Potter und Herr der Ringe. Aber zum Beispiel auf Platz 5 oder 6 ist Spirited Away. Das ist so ein Studio Ghibli-Film. Mm. Ähm, mm. Und weiß ich nicht, Itumama Tambiene ist so auf Platz 20 oder so. Das ist so ein mexikanischer Film mit geil Garcia Bernal und ähm, Diego Luna zum Beispiel, mm. den ich auch also total gut finde. Und dann ja, Moulin-Rouge und Amelie und ähm, was haben wir da noch? Ja, Gosford Park, das ist so eine britische Krimi-Komödie, die ich sehr liebe. Dann, wie gesagt, gleich zwei Bollywood-Filme, ähm, die ich auch sehr, sehr heiß liebe. Eine Shakespeare-Verfilmung. Der deutsche Film Das Experiment, wie gesagt, ist auch mit auf dieser Liste. The Grey Zone ist so ein super krasser Holocaust-Film, der auch richtig, richtig gut ist. Ja, das kenne ich sogar. Der nicht. total darunter gelitten hat, dass er im gleichen Jahr rausgekommen ist wie. Ähm, ja, wo eben auch die Anschläge auf das World Trade Center waren. Ich
0: musste gerade schauen, was, was Spirited Away nochmal für ein Film ist. Es ist Schi ja Shiros Reise. Ja, das war genau. mir überhaupt nicht klar. <lacht>
2: ja. Also für ja, alle, die es ja, nicht das wissen,
0: das ist Shiros Reise.
2: <lacht> genau, Shiros Reise ins Zauberland. Äh, ins, ins genau. Ja, und The Grey Zone, wie gesagt, so ein, so ein Holocaust-Film, der, glaube ich, viel stärker hätte rezipiert werden können, wenn er nicht so parallel mit den Anschlägen auf das World Trade Center rausgekommen wäre. Der hat, glaube ich, einen ganz starken Knick gehabt. Ähm, deswegen, wie auch viele andere Filme, die in diesem Jahr rausgekommen sind, ich glaube, vor allem gerade so Action und Krach- und Boom Filme, mhm. ähm, die dann irgendwie so hektisch in der Postproduktion oder in den Drehbüchern vor danach den Anschlägen noch ähm, die Twin Towers entweder rausretuschiert haben oder das Drehbuch geändert haben oder gesagt haben, okay, der Film spielt jetzt doch nicht in New York oder so. Mhm. Ähm, also das, dieses Ereignis hat das Filmjahr, glaube ich, auch stark beeinflusst. Also welche Filme wann wie erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren, welche untergegangen sind, welche hochgespült wurden. Und trotzdem ist es so ein krasses Filmjahr mit so diversen, unterschiedlichen Filmen. Mm. Und ich sag mal so, auf dieser Liste der 50 am besten bewerteten Filme von 2001 ist Hardball glaube ich nicht. Ich glaube, der kommt erst <lacht> kommt erst irgendwann nach Platz 50 oder so. Ja,
1: Miriam, magst du da gleich mal einsteigen in unsere Filmbesprechung und vielleicht mal darlegen, so eine einen Blumenstrauß an Gründen, den du wahrscheinlich hast, warum das denn so der Fall ist, dass der nicht in den Top 50 auftaucht? Also mit anderen Worten, wie hat dir der Film gefallen?
2: Ja, also ähm, Julius hatte das ja eben auch schon gesagt, als er so ein bisschen zusammengefasst hat, wie die Kritiken waren, jetzt beim Publikum, aber vor allem auch bei den Kritikerinnen und Kritikern, die den ja eher so ein bisschen unterdurchschnittlich bewertet haben. Und viele Kritiken sind ja so in die Richtung gegangen, das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, so ja, der Film ist halt bestenfalls durchschnittlich und eigentlich so total klischee-mäßig. Der, mhm. der bedient sich halt so ganz klischee-mäßigen Backzutaten die so ein bisschen lieblos zusammengeworfen werden wie so eine Backmischung kann man schon machen schmeckt auch aber es halt jetzt nicht so das Feuerwerk auf der Zunge und das ist auch so ein bisschen <lacht> das ist auch so ein bisschen mein Eindruck also es ist, der Film ist halt so ein bisschen so eine lieblose Backmischung und ähm, es gibt da schon verschiedene Szenen oder so Momente die funktionieren ob die mir auch Spaß gemacht haben und wo ich auch geschmunzelt habe oder gerührt war. Aber wo ich auch denke, so: ja, gut, das liegt halt daran, dass manche Klischees halt auch einfach funktionieren. Mm. <lacht> ähm, der Film ist jetzt nicht unterirdisch, aber ich finde ihn halt sehr klischeemäßig. Und ähm, einer der Gründe, warum ihr mich ja jetzt auch für, diese, für diesen Film speziell eingeladen hattet, war, dass ich ja vorher gesagt habe, dass ich. Sportfilme ganz gerne mag. Also, dass ich ganz gerne Sportfilme gucke. Ich habe da irgendwie ein Fable für. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele Filme geguckt, wo es irgendwie um American Football geht oder auch um Baseball. Ich gucke mir auch gerne Fil Spielfilme an, wo es um Eiskunstlauf geht oder Tanzen oder Baseball oder so. Stehe ich irgendwie total drauf. Und ich habe den Film geguckt und hatte irgendwie so ein bisschen so ein irritiertes und garstiges Grundgefühl. Und irgendwann bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen, woran das liegt. Und jetzt kommt hier so mein Hottag zu dem Film. Ja,
1: lass hören.
2: <lacht> und mein, mein hot zu Hardball ist, dass es eigentlich gar kein Sportfilm ist. Mhm. Ähm, Hardball ist eigentlich kein Sportfilm, sondern Hardball ist eigentlich so ein White-Savior-Film, mhm. der morgens von den Kleiderschrank gegangen ist und gesagt hat, heute verkleide ich mich als Sportfilm. So Und so tut, als wäre es ein Sportfilm, aber eigentlich geht es nur um diese ganzen White-Savior-Tropen. Und die sind mir sehr auf die Nerven gegangen, habe ich sehr mit den Augen gerollt und der Sport steht halt eigentlich überhaupt nicht im Zentrum, also irgendwie es ist nicht, es geht weder um es geht nicht darum, was den Sport ausmacht. Es geht nicht um die Taktik oder wie man das spielt oder wie man da als Team zusammen funktioniert oder die verschiedenen Rollen, die man ausfüllt oder sportliche Talente, aber es geht und gleichzeitig tut der Film, also der Film tut so, als ob einerseits als ob es um den Sport geht, was nicht der Fall ist, und gleichzeitig tut der Film auch so, als ob es um sozialkritische Fragen geht. Aber auch damit beschäftigt er sich eigentlich nicht richtig, was andere Sportfilme auch besser machen. Die schaffen gleichzeitig, den Sport und sozialkritische Themen zu verhandeln. Ich habe das Gefühl, der Film schafft weder das eine noch das andere richtig. Und dann bleibt am Ende halt so ein bisschen so eine klischeebehaftete Backmischung übrig.
1: Das kann ich äh, alles sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Und vielleicht um das, den ersten Punkt mal aufzubringen, also dass das kein richtiger Sportfilm ist, das ähm, ist mir besonders augenscheinlich geworden, weil wie du gerade gesagt hast, ne, es geht nie um die Strategie oder so. Man hat ja auch nie wirklich mal Trainingsszenen, wo Keanu Reeves die Kinder jetzt anleitet und irgendwie versucht, die Kinder besser zu machen, sondern die spielen halt und Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht so gut, aber was daran jetzt gut geklappt hat oder nicht, abgesehen davon, dass jemand äh, der Spieler seine Musik nicht hört oder doch hört, kriegt man halt nicht mit. Ne? Also insofern, mhm. ich habe auch jetzt nichts über Baseball großartig gelernt, außer dass Daniel mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es ja quasi wie Brennball ist, was ich früher als Kind <lacht> gern gespielt habe. Aber äh, ja, ich bin da auch voll bei dir. Das hätte auch in, in also mit irgendeinem anderen äh, Sport genauso funktioniert. Und äh, weil der Sport halt auch, in also weil auch ein anderer Sport keine große Rolle gespielt hätte. So.
2: Ja, er trainiert sie nicht, ne? Er passt ja. halt eigentlich nur auf sie auf. Ja, er genau. ist eigentlich nur da, während sie spielen ja. und dann ist es vorbei. Und zwischendurch irgendwie kümmert er sich so ein bisschen um sie. Aber wie du sagst, der der Sport steht nicht im Zentrum.
0: Ja, der Progress hat mir auch gefehlt. Also so, ich ich will ja auch irgendwie, also sei es nur durch so eine, wie das ja oft so ist, durch so eine Montage, dass man irgendwann sieht, so ne, die werden besser, der Zusammenhalt äh, ist irgendwann da das war halt, das hat irgendwann so lieblos ausgesehen, ne, diese Spielszenen und ab und zu hat man mal so ein paar gesehen und die waren auch null spannend. also ich dachte mir immer so, ja okay gut, dann
1: Ja, weil es halt,
0: ja ja.
1: halt nicht um den Progress dieser Mannschaft geht, sondern um Keanu ja, Reeves.
0: Nur um seinen Progress, ja genau und das mag ich ja besonders so bei Sportfilmen wenn man auf einmal so einen Sport toll findet, obwohl man sich gar nicht so richtig dafür interessiert, so Baseball ist jetzt auch nicht mein Lieblingssport, ich verstehe da auch wirklich nicht so viel von aber manche Filme erreichen das halt, ne, dass du dann irgendwann so richtig dich dafür interessierst. Mhm. Ähm, und auch um diese Mannschaft. Aber das war überhaupt nicht vorhanden. Ich dachte mir so, ja, ist halt ein Haufen von irgendwelchen Kids.
2: Und weißt du, was der Witz ist, Julius? Ich bin eigentlich das dankbarste Publikum, weil ich wirklich extrem begeisterungsfähig bin. Also erstens <lacht> sowieso und zweitens für Sportfilme. Das heißt, ja. meine Türen stehen eigentlich ganz weit offen, mich dafür zu begeistern. Und es hat halt trotzdem nicht stattgefunden. ja. ja.
0: Und ich kann es vollkommen verstehen, also ich, ich mag das ja eigentlich auch, so Sportfilme, es ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber ich gucke es mir auch gerne an, weil ich dann mag, so dass ich dann so mitgerissen werde ne? und ähm, das ist halt natürlich meistens so, ein, ne ein, es gibt dann so diesen Höhepunkt zum Schluss, wo es dann dieses alles entscheidende Spiel dann äh, ne, kommt, das war zwar hier auch irgendwie der Fall, aber das war null spannend, also <lacht> das hat mich überhaupt nicht mitgerissen.
2: Ja, und und auch was Christiane sagt, dass es auch gar nicht um Strategie geht, ne, also ich glaube, das ist hm. so eine Sache, die mich dann ganz häufig mitreißt bei Sportfilmen, wenn es so ein bisschen darum geht, so, wie schaffen es die Underdogs doch noch zu gewinnen oder ja. wie genau. schafft es ja. jemand so, 12-Dimensional Chess zu spielen und die anderen auszumanövrieren, obwohl er eigentlich schlechtere Startchancen hat oder so und, ja. ähm. Also da gibt's so, das zum Beispiel, also deswegen finde ich zum Beispiel tatsächlich auch American Football super interessant, obwohl es auch mhm. mega der problematische Sport ist. Aber ich finde das halt mega interessant, weil es da so eine ganz, ganz starke strategische Komponente gibt und man sich wirklich so richtig ja. tief reinörden kann, wie Teams mit ihrer Offensive und ihrer Defensive und wie man sich aufeinander und welche Spielzüge und wie man versucht die Stärken der einzelnen Spieler optimal aufeinander abzustimmen und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel so einen Film mit Brad Pitt, Moneyball heißt der, glaube ich. Ja, genau, Moneyball, mhm. äh, wo er auch so ein Team mit so lauter übrig gebliebenen, alten, abgehalfterten Spielern zusammenstellt und dann aber so mit statistischen Tricks rausfindet, wo ihre Stärken sind und am Ende ein erfolgreiches Team aus ihnen macht. Also sowas kann mich total mitreißen
0: ich muss dich jetzt kurz enttäuschen. <lacht> ähm, es geht tatsächlich um Baseball.
2: <lacht> okay, sehr gut. 1 zu null für dich, Julius.
0: <lacht> <lacht> ich ich habe das auch mal verwechselt bei Moneyball, weil ah, okay. das Ding ist bei Moneyball, dass du den Sport an sich recht selten siehst, weil das ja immer eher so das stimmt, im, im Hintergrund ist. Das, aber das fand ich eigentlich auch ganz interessant bei dem Film. Und irgendwann habe ich das immer so verwechselt. Ging es eigentlich um äh, Merkel Football oder, oder um, um Baseball? Und tatsächlich geht es um Baseball, ja.
2: Genau, aber dieser strategische Aspekt, der kommt halt überhaupt nicht zum Tragen. Und ich habe dann hier ja. bei Hardball gedacht, so die einzige Szene, wo ich mal dachte, jetzt ist der, der Sportaspekt wirklich kurz davor mal so ein, ein bisschen die Hauptrolle zu spielen. Das war eigentlich diese Szene, wo sie da in diesem Stadion sind, wo er dieses Team, die Jungs mit so einem zu so einem echten Premier League Spiel mitnimmt, wo dann auch dieser, mhm. dieser Baseball Star da seinen Gastauftritt hat und wo dann so wirklich alle emotionalen Seiten gespielt werden und die Kids sind alle total begeistert und Slow Motion und sie lachen und freuen sich und Keanu Reeves guckt rüber zu ihnen und du siehst, wie ihm das Herz aufgeht und er merkt so, ach ja stimmt, darum geht es eigentlich beim Sport. Es geht gar nicht um die Sportwetten und ums Gewinnen, sondern es geht um den Spaß und so. Das ist aber so ein kurzer Moment und dann geht es halt schon wieder um den ganzen anderen Crap. Und, und vor allem auch in dieser Szene geht es <lacht> genau wie in allen anderen, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, es geht immer um die Charakterentwicklung von Ken Reeves. Ich glaube, das hat mich am meisten ja. genervt. Alles, was in diesem Film passiert. Wirklich alles, egal was passiert, egal was mit den Kindern ist, ob da nachher irgendwie der Kleine erschossen wird, ob die Kids Spaß am Sport haben oder nicht, ob sie gewinnen oder verlieren. Es geht immer nur darum, was bedeutet das für Keanu Reeves. Es wird ja. nie die Perspektive der Spieler, der Kids eingenommen oder von sonst irgendjemandem. Es geht immer nur um ihn und das hat mich schon sehr genervt.
1: Ja, da können wir doch gleich mal äh, noch tiefer in die Kritik reingehen, weil ich würde sagen, das ist auch mit so der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe, dass es halt in diesem vermeintlichen Sportfilm darum geht, dass der weiße Typ durch den Umgang mit unterprivilegierten schwarzen Kindern besserer Mensch wird und ich weiß also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als dann am Ende das kleine Kind ermordet wird, das, da dachte ich so: Warum? Warum hat man das jetzt noch mit reingepackt? Ja, das war echt das größte Klischee. Total, das war nur klischeehaft. Das war völlig überflüssig, weil äh, Kianos, ich sag mal Kiano, wie hieß er? Connor? Connor, Connor O'Neill. Connor O'Neill. <lacht> Connors Charakterentwicklung war zu dem Punkt ja schon abgeschlossen. Dieser Film hätte das gar nicht gebraucht. Und dann wird hier dieses Riesenklischee noch ausgepackt, das äh, Schwarze ja ich will jetzt nicht sagen, wie sie ermordet werden, aber ihr könnt ihr euch ein Klischee überlegen, was man da sagen könnte und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass dieser Film auf den letzten Metern noch diesen Schritt geht, das kleinste und niedlichste Kind hier zu töten, nur damit die Charakterentwicklung nochmal ein kleines Stückchen besser greifbar wird. Also. Ja. Oh Mann, und ich da. fand auch
2: schäbig, ich fand auch wirklich schäbig, wie sie es ausgespielt haben. Also wirklich richtig doll fremdgeschämt habe ich mich für diese Szene, wo dann die Beerdigung oder die, die, die Trauerfeier in der Kirche stattfindet. Und du siehst halt, diese ganze Gemeinde sind alles Schwarze, ja. Und die einzigen mhm. zwei Weißen sind Conor O'Neill und die weiße Lehrerin. Und die Mutter ist so, ja, möchte noch jemand was sagen? Und dann geht Keanu Reeves ans Mikrofon. Und hält da so eine Rede darüber, wie der Tod von diesem kleinen Jungen ihn zu einem besseren Menschen gemacht hat. Und sagt dann mhm. wirklich, also das fand ich so beschämt einfach. Also ich habe mir auch diese Zitate aufgeschrieben, weil ich das wirklich super unangenehm fand. Er sagt da dann sagt er irgendwie ja, und dann hat er uns geholfen, da dieses letzte Spiel zu gewinnen. Und ich dachte auch so, who the fuck cares, ob ihr das letzte Spiel gewonnen habt? Scheiß drauf, der ist halt <lacht> tot und kommt nicht wieder. Und diese yeah. Community ist gerade wirklich am tiefsten Trauerpunkt. Und du erzählst yeah. den irgendeinen Scheiß von dem letzten Spiel und was es für dich bedeutet hat. Das bedeutet halt, also das hat, das spielt überhaupt keine Rolle für irgendwas. Und dann sagt er zu dieser trauernden Gemeinde, I was lifted in that moment to a better place. He made me a better person. Und da dachte ich einfach nur so, oh nee. Ja. Oh, bitte nicht.
1: <lacht> ja, das ging echt gar nicht. Das hat das Ganze nochmal so richtig schön abgerundet und äh, hm. so den Sargnagel draufgepackt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich habe eine Kritik, ich habe so ein paar Kritiken gelesen und äh, auf einem DB gibt es super viele positive Kritiken, die so neun oder zehn von zehn Punkten geben. Hm. Äh, und eine äh, habe ich gefunden, die so ein bisschen kritischer war und der bringt das auch so schön auf den Punkt, das würde ich gerne nochmal kurz vorlesen. Leider hm. kehrt der Film am Ende zu seinen schändlichen Methoden zurück. Die letzten zehn Minuten des Films sind so typisch, so offensichtlich, dass man kotzen möchte. Natürlich muss der Film eines der Kinder umbringen, sonst wäre es ja kein Film über schwarze Kinder. Und natürlich muss der Film klarstellen, dass Keanu den Kindern nicht wirklich gezeigt hat, wie man Baseball spielt, sondern wie man ein besseres Leben führt. Ohne seine Anwesenheit schließt sich eines der Kinder schließlich einer Gang an. Wo ich auch dachte so, ja stimmt, das passt ja auch total in das Bild, weil Jamal, äh, der driftet ja dann irgendwann ab und das wird aber nie wieder thematisiert. Man sieht nur, dass er jetzt irgendwie Teil von so eine, keine Ahnung, ja, Nur zum Schluss, genau, bevor so. der
0: Junge stirbt, ja.
1: Genau, und das, da, da geht, also da interessiert sich auch kein Schwein mehr für, ne? Also ich meine, der war ja. vorher Teil dieser, äh, dieser, ähm, dieser Mannschaft und dann aus formellen Gründen, weil er irgendwie zu alt ist, durfte er da nicht mehr mitmachen und das reicht, damit sich kein Schwein mehr für ihn interessiert und das nur noch nochmal liegt, okay, hier äh, guckt jetzt der, der weiße Typ nicht mehr auf ihn und äh, hält seine schützende Hand über ihn, also was, was ist die einzige Alternative? Naja, natürlich, der Abschluss Sturz in
2: Drogenmilieu, so. Und das ist, das ist so billig erzählt einfach. Das hat mich auch gewundert vor allem, weil eigentlich der, der Film ja so eine Erwartungshaltung, finde ich, kreiert. Also, dass ihm die Kinder ja mehr ans Herz wachsen und dass sie ihm dann wichtig sind und dass er sich auch für sie einsetzt und so. Und deswegen fand ich es doppelt irritierend, dass er sagt, ah, okay, Jamal wurde aus dem Team gekickt. Naja, weiter geht's. Ja, genau, so. <lacht> also, und ich dachte immer so, ja, aber kommt jetzt nicht noch irgendwie eine Szene, wo er irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Chef von der von der Baseball-League diskutiert und sagt, guck mal, das ist doch total unfair oder kann er nicht mhm. wenigstens XY-Rolle im Team übernehmen, so wie der, der Jüngste, der zu jung ist, auch Teil des Teams ist, also ist auch noch mega unlogisch. Warum kann der Kleine, der zu jung ist, dabei sein und der, der zu alt ist, geht dann weg und wird Teil von der Gang ja. und es interessiert Keanu Reeves nicht, ja, weil ihn das halt eigentlich am Ende des Tages nicht alles nicht interessiert. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass äh, Christiane, dass du so, dass, dass dich so stört, dass die, dass die schwarzen Kids ihm helfen, ein besserer Mensch zu werden. Hm. Und das finde ich auch beschämend und ich finde es noch schlimmer, dass der Film ja sagt, sie machen ihn zu einem besseren Menschen und er macht sie aber auch zu einem besseren Menschen und das mhm. Also ich finde, in beide Richtungen fühlt sich das irgendwie so ganz falsch an. Ja. Und gezwungen. Falsch und gezwungen. Ja. Mhm. Während ich den Film
1: geschaut habe, dachte ich so zwischendurch, es ist teilweise gar nicht so furchtbar, wie ich mir das erwartet habe. Ich habe so, bevor der Film anfing, zwischen, also ich habe geguckt, ob die Datei funktioniert. Ja. Und äh, da habe ich so ein paar Szenen mir an, so kurz anlaufen lassen. Ich dachte so, ach du Scheiße, so ein blödes White-Savior-Ding hier. Und zwischendurch <lacht> dachte ich so, hm es ist alles schon nicht so gut, aber es ist jetzt auch nicht so unfassbar furchtbar und dann äh, so die letzten, ich würde nicht sagen zehn Minuten, die letzten 20 Minuten sind einfach äh, total schlimm, weil genau das halt auch nochmal klar gemacht wird, was du da, äh, was was du gerade äh, aufgebracht hast, ne? dass hier gegenseitig sich befruchtet wird, was, was ein gutes Leben ist und das ist, ja, das ist einfach eklig.
2: Ja, und zum Beispiel schon, schon relativ am Anfang oder im ersten Drittel oder irgendwo, da gibt es doch diese Szene, wie der, der kleine, etwas übergewichtige Junge auf dem Weg nach Hause da auch von mhm. irgendwelchen älteren Jungs zusammengeschlagen wird. Und da hatte ich schon das erste Mal so richtig Blutdruck, weil auch diese Szene ja. nur für die Charakterentwicklung von Connor O'Neill da ist. Also irgendwie der Kleine wird zusammengeschlagen, weil Connor O'Neill irgendwie sich nicht drum gekümmert hat, die Kids rechtzeitig vor Sonnenuntergang nach Hause zu schicken, weil ihm das irgendwie egal war oder weil er das nicht auf dem Schirm hatte mhm. und dann darf er halt im Krankenhausbett an, äh, im Krankenhaus an seinem Bett stehen und so einen Erkenntnismoment haben und das fand ich so ja das fand ich schon auch ziemlich zum kotzen dass also ein kleiner Junge irgendwie zusammengeschlagen werden muss damit Connor und Neil irgendwie sich persönlich weiterentwickeln darf und das ist so im Prinzip so der rote Faden der sich durch den ganzen Film durchzieht so
1: ja das stimmt ne? also du hast manchmal so Einblicke in eine vermeintliche schwarze Lebensrealität, wo man so Ansätze sieht oder wo man Ansätze rein interpretieren könnte, dass der Film jetzt irgendwie sich ein bisschen für die Kinder interessiert, aber letztlich ist das immer nur Unterfütterung der Charakterentwicklung. Also da mhm. gab es so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, da steckt jetzt ein bisschen, da haben sich ein paar Leute ein paar Gedanken gemacht, so wo zum Beispiel die beiden Kinder durch den Tunnel laufen und dann anhand der des Klangs der Schüsse erkennen, was für eine Waffe das ist. Wo ich denke, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein ganz elegantes Mittel, um halt viel mehr zu erzählen. Weil man fragt sich natürlich, ja, wie können die das kennen und bla bla. Ne? Oder die Szene, wo, ähm, da ist doch Keanu Reeves auch in dem einen Haus mit, mit einem genau. der Jungs mit dabei und fragt dann, warum sitzen die ja alle auf dem Boden? Naja, um halt nicht von Schüssen getroffen zu werden. Wo ich dachte, damit kann ich was anfangen so. Da wird mit einfachen Mitteln mehr über diese Welt erzählt. Ob das jetzt korrekt ist und angemessen, sei mal dahingestellt, aber da habe ich zumindest gemerkt, dass da ein paar Gedanken reingeflossen sind. Aber letztlich auch das führt ja nur dazu, damit er irgendwie ins Denken kommt und merkt, ah okay, dann äh, muss ich mal vielleicht mit den Kindern Pizza essen gehen, damit sie hier wenigstens nach äh, Trainingsschluss in einer sicheren Umgebung sind oder was auch immer.
2: Ja und Weißt du, was mich daran wirklich beschäftigt hat und warum ich da auch sehr hin- und her gerissen bin? Ich fand auch, dass das interessante so Szenen waren, wo so ein bisschen was angerissen wurde, aber das wurde ja dann nie auch nur ansatzweise zu Ende gedacht oder mhm. irgendwie die wirklich relevanten Fragen gestellt, weil es immer nur um die weiße Hauptfigur ging. Also diese Perspektiven der Betroffenen Kids, die spielen ja keine Rolle. Ja. Ich habe dann ausgehend von diesen Szenen, die du gerade beschrieben hast, die mich auch mit am meisten eigentlich interessiert oder fasziniert haben, ich habe dann noch mehr darüber nachgelesen. Also so ausgehend von dem Wikipedia-Artikel zu dem Film habe ich so gelesen, aha, okay, ähm, das spielt in diesen historischen Sozialbauvierteln in Chicago, die es tatsächlich gab, die zum Teil schon so in den 1930er, 40er Jahren entstanden sind und die so super berühmt berüchtigt waren und dann habe ich über die so die ganzen Artikel gelesen, wie das so ist, wenn man in so ein Wikipedia-Rabbit-Hole fällt und sich dann so von einem <lacht> Artikel zum nächsten hangeln. Ich sah so, okay, krass. Und äh, Cabrini Green war so, ich glaube, da spielt tatsächlich auch der Film Hardball. Da hat so, so, ein, ein, so ein Viertel mit so mehreren ganz großen Hochhäusern, die aber so mitten in Chicago sind und eigentlich von ziemlich vielen reichen Wohnvierteln umgeben sind. Aber hm. da war halt so ein total krasser sozialer Brennpunkt. Und ich habe dann auch in diesen Artikeln noch mehr darüber gelesen, so wie das alles kam, wie die gebaut wurden, ähm, wie sich über die Zeit historisch das entwickelt hat, dass da halt wo vorher so eine sozial gemischte Bevölkerung in dem Viertel war, wie halt alle anderen weggezogen sind und quasi nur noch die schwarze Bevölkerung übrig geblieben ist, nachdem da diese Sozialbauten hochgezogen wurden, dass, als es dann nicht mehr so durchmischt war im Prinzip, der Staat so alles an Infrastruktur weggespart hat, die Straßen wurden nicht mehr repariert, abgebrannte Häuser sind stehen geblieben, gab irgendwie keinen Strom mehr, keine Straßenbeleuchtung, okay, Abwasser, Müllentsorgung und so weiter, ist auch egal. Und dass diese, diese Lebensbedingungen in diesen Sozialbauten, dass sie halt wirklich, wirklich menschenunwürdig gewesen sind. Und so mhm. ganz, ganz kleines bisschen wird das ja in dieser Szene angerissen, die du genannt mhm. hast. Ne? Ich fand das auch so krass, er geht da durch diesen Flur und er guckt rechts und links so in diese Wohnung rein, und da sind ja noch nicht mal Wohnungstüren. Also da sind mhm. ja nur so Gitter vor den vor den Zimmern, wo dann so große Familien auf dem Boden sitzen. Und es muss unfassbar schlimm gewesen sein, irgendwie mit Ratten und Kakerlaken und wie gesagt Müll, der nicht entsorgt wird und kein Trinkwasser. Und was ich habe zum Beispiel auch gelesen habe, was ich super interessant fand, dass die waren so konstruiert, diese Gebäude dass es für Klempner die Möglichkeit gab, von außen an die Badezimmer ranzukommen. Weil das baulich so strukturiert war, hat das dann eine ganze Zeit lang dazu geführt, dass es ganz viel zu so Raubüberfällen und Einbrüchen durch die Badezimmerschränke, also durch so, mhm. ähm, so, so Badezimmeroberschränke gekommen ist. Und der Horrorfilm Candyman basiert auf diesen realen dieser realen Raubüberfallserie in diesen Sozialbauten, mm. wo die Schwarzen mm. gelebt haben, weil einfach die Leute immer in die Wohnung eingedrungen sind durch diese Badezimmerschränkchen. Mm, das wusste ich zum Beispiel nicht. Übrigens an der Stelle Shoutout an den Podcast-Team äh, Schere, <lacht> der <lacht> ja, den Film ja. Candyman besprochen hat. Und ich fand es so interessant, noch mehr über diese, diese Lebens- und Wohnbedingungen zu lesen und wie das alles kam. Und dass halt eigentlich am Ende des Tages irgendwelche weißen Anzugträger dafür verantwortlich sind, dass die Menschen, die dort leben, in diesen unwürdigen Bedingungen leben. Und der Film stellt es aber so dar, als wäre das irgendwie so Gott gegeben. So, ja, das ist halt so. Die leben da halt so. Die armen Schweine. Ja,
1: das, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da aufmachst, weil wir haben ja hier im Film auch so einen weißen Anzugträger, nämlich der Typ, der die Mannschaft eigentlich trainieren sollte, aber keinen Bock drauf hat und deswegen Keanu dafür bezahlt. So, das ist ja dann nochmal extra zynisch eigentlich, ne?
2: Ja, vor allem, weil der ja nur so, so Corporate Social Social Responsibility Washing macht, also ja, genau. an einer Stelle, ja. da greift Ken Reeves das ja auch so auf und sagt so ganz äh, sarkastisch, thanks for giving back to the community, mhm. weil der ja eigentlich nie da ist und sich sozusagen nur damit schmückt, dass er da dieses Baseball-Team unterstützt, in Anführungszeichen. Ja,
0: genau. Was ich auch noch problematisch finde, um mal ein bisschen auf ein anderes Thema noch zu lenken, weil das wird ja alles ausgelöst durch diese Sucht von, von ähm, Conor O'Neill. Und, ne? mhm. ähm, und ich finde auch so diese dieses Suchtverhalten, also man könnte das ja auch nochmal so ein bisschen kritisch hinterfragen oder so. Was ich halt da auch irgendwie problematisch fand, am Anfang da merkt man ja, dass er stark süchtig ist. Ne? Er muss ständig auf irgendwas setzen und deswegen ist er ja in diese ganze Scheiße reingekommen. Und deswegen ist ja sein Leben so, wie es halt aussieht, weil er da halt ein starkes Problem hat. Und nur durch dieses ein bisschen trainieren, ein bisschen an der Seite da rumstehen, ein bisschen mit den Kindern so abhängen, hat er diese Sucht dann nicht mehr. Wo ich mir denke, nee, so einfach geht's nicht. Du kannst nicht so ein Suchtverhalten, was er dein ganzes Leben kontrolliert hat, was sich ja in diese Scheiße geritten hat. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen einfach weg sein. Also mhm. das, das geht halt nun mal. Nicht. Also Nein, das konnte ich einfach nicht glauben. Also das ist auf einmal dann so, ja, jetzt bin ich ein guter Mensch. Jetzt ist dann auch noch wegen diesen ganzen Sachen, die da passiert sind, auch noch mit dem Jungen und so, dass er da nicht mehr dran denkt und dass er da auch zu seinen Freunden dann sagt, ja, ich möchte mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben. So Nee, das glaube ich nicht, dass der so ähm, handeln würde.
2: Das, das kann ich auch total unterstreichen. Und eine Szene, an der mir das besonders aufgefallen ist, es gibt ja so, ich glaube, so eine Szene, die soll so den 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 Höhepunkt in diesem inneren Konflikt darstellen. Da steht er irgendwie, da will er eigentlich dem Team sagen, äh, hier, ich habe euch das Trainingszeug mitgebracht, ich höre jetzt auf, äh, ich wollte euch nur noch das Zeug zurückbringen, mhm. seht zu, wie er klarkommt, ciao. Und irgendwie auf der anderen Seite steht da sein Kumpel Tiki mit dem Auto und sagt, er soll also jetzt kommen, sie müssen jetzt irgendwie wieder zu irgendeinem Spiel fahren, wo sie wetten. Ja. Und er läuft, er ist ja emotional total aufgebracht und rennt die ganze Zeit zwischen dem Team und seinem Kumpel so hin und her. Und er ist so ganz, ganz aufgewühlt. Und dann trifft er so in diesem ich würde schon sagen, so in, in so einem halben emotionalen Ausnahmezustand, so diese Entscheidung, nachdem er irgendwie die ganze Zeit so mixed signals sendet, in beide mhm. Richtungen, sowohl zu seinem Kumpel als auch zu diesem Team. Und dann sagt er irgendwie zu den Jungs, äh, Kambas, come on, let's get in the car, wir fahren jetzt zu diesem Spiel. Yeah. Und dann steigen die da so ein und ich dachte in dem Moment nur so, oh Gott, steigt jetzt nicht mit diesem Typen in das Auto, weil der ist gerade gar nicht so richtig zurechnungsfähig. Also der ist gerade so emotional aufgewühlt und und irgendwie unzuverlässig. Also ich meine, es ist mir schon klar, dass sie das dann gemacht haben und dass die Logik von dem Film das so erfordert. Aber ich habe mich in dem Moment total unwohl gefühlt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er irgendwie an so einem Ruhigen Erkenntnispunkt angekommen ist, so in dieser inneren Reise, wo er irgendwie was erkannt hat und sich jetzt sicher ist über sich selber, sondern es wirkt so, als wäre er so total in Aufruhr und hätte so aus so einer Laune heraus die Entscheidung getroffen, so als hätte er eine Münze geworfen in dem Moment, ob er jetzt mit seinem ja. Kumpel mitfährt oder sich um das Team kümmert. Und die Münze ist halt so gefallen, dass er sich um das Team kümmert. Aber irgendwie ist diese, ja, diese innerliche Entwicklung kann man da irgendwie nicht so richtig fühlen, finde ich.
0: Woher hat er überhaupt diese Tickets her? Also hat er die auch schon wieder in der Tasche gehabt, wie alles andere, was der da immer so rausgezaubert <lacht> hat und irgendwelchen Leuten gegeben hat? Also woher hat er diese ganzen Tickets bei ziemlich guten Plätzen im Stadion? Also das geht nicht so einfach, dass du da einfach so Tickets bekommst für so ein Baseballspiel, was ja anscheinend auch ausverkauft aussah. Nee, das glaube ich nicht.
2: <lacht> Aber als er die, als er die Jungs dann ausführt, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo er da einmal diesen großen Gewinn gemacht hat. Well, ja, Achso, aber Lage trotzdem kommt er
0: nicht so schnell an Tickets ran, das geht ja, nicht. Ja, gut, also aber das,
2: ich muss ehrlich sagen, diese ganze, <lacht> diese ganze, diese ganze Plot. Diesen ganzen, diese ganze Storyline, diesen ganzen Plot, wo es um diese Sportwetten ging, den habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig gecheckt. Ja. Wer da jetzt, warum er sich von wem Geld leiht und warum die das machen, also warum die wollen, dass er sich von ihnen Geld leiht, um das zu wetten und bei wem er das wettet und warum und was sein Kumpel davon hat. Ich
0: habe auch nicht verstanden, auf einmal hat er wieder richtig viel Geld gehabt, wo ich mir dachte, wo hat er das denn jetzt schon wieder her, der hat doch nur verloren die ganze Zeit. Ja,
2: weil er einmal gewonnen hat.
0: Aber nee, der hat auch zwischendurch, oder vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, ja, aber irgendwie hat er ständig verloren, auf einmal so, ja, ich habe jetzt äh, irgendwie 12.000, das setze ich jetzt auf das, wo ich mir dachte, ja, woher hat er das dann bitte schon? Ja, das
1: hat er wirklich aus einer Wette, die hat zwischendurch mal geklappt und dann hatte er plötzlich 12.000 Dollar und ich habe das so verstanden, dass er damit teilweise seine Schulden abbezahlt hat, mhm. aber mhm. davor war er wirklich komplett pleite und dann hatte halt diese 500 Dollar als Einkommen sozusagen, die er aber auch sofort abstottern musste bei jemandem. Das heißt, er war quasi die ganze Zeit pleite bis auf diese 12000 Dollar, die dann auf einmal da waren, wo ich mich auch gefragt habe, wovon lebt der Typ eigentlich? Ja. Also ich mhm. meine, der muss ja auch irgendwie Miete zahlen und, und sich was zu essen
2: kaufen. Wie macht er das bitte? Also das ist alles Wobei so. da fand ich eigentlich, da fand ich eigentlich, das war eigentlich eine Szene, die ich ganz süß fand, weil als er dann das eine Mal gewonnen hat, nachdem das ja auch so diese ganze Wett ist ja auch sowas also, mir hat das die ganze Zeit super viel Stress verursacht.
1: <lacht> ja, ich bin <lacht> da die ganze das Zeit nur so, oh, ich guck,
2: kann mir das auch nicht so gut angucken, ehrlich gesagt. Irgendwie, ja. das ist so, pff, Er hatte die ganze Zeit irgendwie hohes Adrenalinlevel. Und dann hat er ja das eine Mal gewonnen und dann gibt's so eine Szene, wie er in seinem Apartment sitzt und so ein Stück Pizza isst. Und ich war ja. so, good for you. Jetzt einmal durchatmen und einmal in Ruhe Pizza essen. Wer weiß, wie lange du nichts ordentliches mehr gegessen hast, mein Junge. <lacht> mm. Aber du hast also da sind dann auch meine
1: Spiegelneuronen wieder ein bisschen runtergekommen. <lacht> ah, sehr gut. Du hast aber gerade noch einen interessanten Punkt gesagt und zwar, wie uns der Charakter hier eigentlich präsentiert wird. Also ich habe das Gefühl, dass er emotional total instabil war, weil diese Wutanfälle, die er teilweise bekommen hat, die kamen so völlig aus dem Nichts und ich konnte das so schlecht nachvollziehen, warum er jetzt da in gewissen Situationen so komplett austickt. Das fing ja schon am Anfang an, dieser, dieser One-Liner, wo er da verprügelt wird und sagt, no one can kick my Ach. ass, Better than I can. Und dann stürzt er sich selbst gegen die Fensterscheibe, wo ich dachte, warum? Ja, warum tust das war du das dämlich. jetzt gerade? Was soll das denn? Und, und auch später diese Wutanfälle, das äh, konnte ich gar nicht nachvollziehen und das hat ja. für mich so eine relativ große Distanz zu dem Charakter aufkommen lassen und ich fand das irgendwie, ich fand den so seltsam geschrieben.
0: Ich muss eh sagen, ich fand da ich fand der Keanu Reeves einfach größtenteils extrem unsympathisch.
1: Ja, ich, ich war da immer so hin und her gerissen, weil äh, da gab es eine Szene, wo er dann neu bei den Jungs war und die haben halt und äh, ne, klischeehaft so gesprochen, wie so Jungs aus dem Ghetto in Anführungsstrichen ja sprechen. Mhm. Äh, ab Ghetto sage ich jetzt nur, weil die erste Szene, wo wir dann in dieses ähm, äh, in die Umgebung kommen, wo die Hochhäuser sind. Wo dieser Ghetto-Song kommt, ne? Wo, der, wo, der, wo halt wirklich ja. gesagt wird, get, wir sind jetzt im Ghetto so. Und ich dachte, ernsthaft? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist so blöde <lacht> gerade. Ähm, naja, aber wie auch immer, wenn er dann das erste Mal da ist und die halt in ihrem Ghetto-Slang auch mit vielen Slurs und so weiter sprechen, wo er sagt, ja, komm, jetzt sag mal nicht so oft Bitch, wo ich dachte, oh Dankeschön. Das ist doch mal, ne, das, da sehe ich hier ein, ein bisschen was Feministisches in, in, seiner, in seinem Wunsch, dass sie doch bitte das Wort Bitch nicht gebrauchen. Aber das ist so, also das, das kommt und geht, so diese sympathischen Momente, aber generell, hm. ich kann den, ich konnte den voll schlecht einschätzen, den Charakter.
0: Ja, der hat ja keine klaren Charakterzüge, ja. Und das fing ja auch dann noch an mit dieser komisch aufgesetzten Liebesgeschichte dann noch. Oh, also ja. also ich mir sagen, wie ich unnötig ist das dann ja. bitteschön. Ja.
2: Ja. Ganz kurz bevor wir zu der Liebesgeschichte kommen, ähm, zu dem, was Christiane gerade gesagt hat, also zwei Sachen, weil mit dem, wo du sagtest so, ja, dass, dass du ganz kurz, dass dein feministisches Herz einmal ganz kurz freudig gehüpft hat, äh, als er gesagt hat, sie soll nicht mehr so häufig Bitch sagen. Mein feministisches Herz ist jedes Mal wieder zusammengezuckt, weil ja dieser dieser Song von Notorious Big B.I.G. Ja. da eine große Rolle spielt. Ja. Und dann alle diese, äh, elfjährigen Jungs und die erwachsenen Männer immer wieder diese Zeilen singen, so irgendwie, yo, heute Abend fahre ich in die Stadt zu den ganzen Ladies und denen werde ich ein paar Kinder machen, yo, mhm. yo. Und ich denke so, weiß ich nicht. Also <lacht> ja. kann schon sein, dass es, kann schon sein, dass das ein Song ist, den die alle voll geil finden, weil halt Notorious BLG auch so eine Ikone ist und so. Aber muss es genau diese Zeile sein, die mhm. ihr jetzt die kleinen Jungs immer singen lasst? Also da. Äh, ja, da hat mein mein feministisches Herz immer so ist so ein bisschen zusammengeschrumpft und geschrinkelt und ähm, aber ich wollte noch mal was Positives sagen. Ich habe auch noch viele weitere kritische Sachen zu sagen, aber mal <lacht> ja. eine positive Sache zu sagen, weil ja gerade so ein bisschen über die über den Charakter von von der Rolle von Kian Reeves gesprochen haben, von dem Connor O'Neill und dass er so zerrissen und aufgewühlt ist und irgendwie so instabil und immer so hin und her flippt irgendwie zwischen so verschiedenen Polen. Ich fand aber, dass Kian Reeves das ganz gut gespielt hat. Das also fand ich nämlich auch. emotional Instabile. Also weil ich hatte so, ich fand das überzeugend. Also ich fand das überzeugend, wie er gespielt hat und diese dieses aufgewühlte und dieses, diese emotionale Instabilität, also die hat sich auf eine Art und Weise auch auf mich übertragen. Also so, mhm. ich hatte, das war so, als ob, ähm, also jetzt natürlich nicht eins zu eins, aber so, das hat mich auf eine Art und Weise schon emotional beeindruckt, so, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit gedacht habe, so, oh, ist ja Kieran Reeves, der irgendeine so eine Rolle spielt, sondern dass ich fast so ein bisschen das Gefühl hatte, als wäre ich direkt neben jemandem, der so emotional instabil ist, von dem ich nicht weiß, was der als nächstes macht. so mhm. Und dass, dass mich das auch die ganze Zeit unterschwellig gestresst hat und ich immer dachte so, wenn er irgendwie was Nettes gemacht hat, dass ich dann so dachte, Ah, okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen angenehmer in deiner Gegenwart und dann ist er wieder ausgeflippt und dann bin ich wieder zusammengezuckt. Und mm. das fand ich, hat er schon gut gespielt so dieses den spielsüchtigen Versager mit dem aufblühenden Gewissen oder dem Verpflichtungsgefühl und dann, dass er zwischendurch wieder wie so ein Adrenalin Junkie ist und oh krass und gewinnt er jetzt oder verliert er jetzt die Wette? Und Julius, du hast es ja vorhin mit der Sucht angesprochen, mit der mm. ähm, mit der Spielsucht. Es wird ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass er auch ein Alkoholproblem hat. Also man sieht ihn ja auch in fast jeder Szene Alkohol trinken.
1: Also oh, in, in, Szene, in der Szene, in der er nicht mit den Kids
2: unterwegs ist. Ja, krass. Also in jeder Szene, wo er nicht mit den Kids ist, trinkt er Alkohol. Und häufig auch mehrere Alkoholsorten gleichzeitig. Also irgendwie einen kurzen und ein Bier und noch ein anderes Bier. Aber ich fand das auch, also wenn ich sage, dass ich seinen Charakter irgendwie nicht so richtig fassen konnte, dann
1: würde ich auch sagen, lag das am Drehbuch, dass das irgendwie komisch geschrieben war, aber nicht, dass es komisch gespielt war. Also ähm, ich hatte schon so ein paar Probleme, weil ich fand die, ähm, die Wutausbrüche äh, schon so ein bisschen die kam halt wirklich so aus dem Nicht, deswegen dachte ich so, okay, was ist jetzt gerade los so? Aber in anderen Szenen, wo es mm, emotional so ein bisschen differenzierter, ähm, äh, wie sagt man, äh, wo, wo einfach mehrere emotionale Facetten gerade aktiv waren, hatte ich das Gefühl, dass ich das auch in ihm sehe. so Das habe ich ihm schon, ab, schon abgenommen. Ja.
2: Hm. ja, Julius hat ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass er jetzt auch nicht so super überzeugt von der Liebesgeschichte ist. Ich mhm. habe auch eine Notiz hier, also mein, der Blog, wo ich so mir Notizen zu der Liebesgeschichte gemacht habe, äh, die erste Notiz ist so, fragwürdige Liebesgeschichte. Ja. <lacht> ähm, Weil irgendwie das erste, was ich darüber dachte, war so, ja was findet sie jetzt genau an ihm? Also das mhm. ist ja in so ganz vielen so Filmen, wo so eine Romanze erzählt wird, wo man immer denkt so, ihr seid doch jetzt nur aneinander interessiert, weil das Drehbuch das so will. Mhm. Also was yeah. was genau verbindet euch? Was Warum seid ihr voneinander angezogen? Und das Drehbuch versucht uns ja weiß zu machen, dass das, was sie an ihm attraktiv findet, ist, dass er great with the kids ist. Mhm. Und in der Realität würde ich sagen, ja, das ist durchaus was, was ein Mann äh, innerhalb kürzester Zeit sehr attraktiv machen kann. Nur der Zeitpunkt, zu dem sie behauptet, sie fände ihn deswegen attraktiv, weil er great with the kids ist und weil sie mal schauen wollte, was sie in ihm sehen, zu dem Zeitpunkt ist er ja eigentlich noch, also hat er ja noch gar keine Verbindung zu den Kids aufgebaut. Ja. Mhm. Und das ergibt, also das gibt so in dieser Chronologie überhaupt gar keinen Sinn, dass sie da dann schon direkt interessiert an ihm ist. Obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich noch als der absolute, Loser dargestellt wird, der auch noch überhaupt gar kein Gewissen den Kindern gegenüber hat. Und das fand ich so, fand ich so ein bisschen seltsam. Ja, und da gibt es ja noch dieses Date, was ja auch absolut
1: katastrophal verläuft wo ich, Wo er hinterher dann, also da, dann sprechen sie ja wieder miteinander und ich habe da in dem Moment, bin ich gedanklich so ein bisschen ausgestiegen, da habe ich äh, Daniel gefragt, so, ja, hat er sich jetzt eigentlich mal entschuldigt für, für sein Verhalten auf diesem Date? Und er, er sagt Dieses so, erste
0: Date in dieser Bar? Auch? Ja, ja, ja. Wo,
1: wo, was halt irgendwie nur zehn Minuten ging oder so. Ich fand das auch wo super auch unangenehm. Stimmt, das, also, schon, das war so, da ist also sie ist ja später dazugekommen und er ja. hatte schon ein Bier unten ein Whisky Genau, der oder hat ja auch so. gesoffen,
0: genau, der ja, hat ja schon stimmt. gesoffen.
1: Naja, Oder das war so, was
0: für eine unangenehme Atmosphäre auch für ein total, Date, also ja. wow.
1: Naja, auf jeden Fall sagte Daniel, dass er sich wohl irgendwie so halbherzig entschuldigt hat, aber ich dachte auch so, also wie du dich da verhalten hast, das war, ich ich hätte mm. als als Love Interest, hätte ich kein Wort mehr mit dir ge mehr gewechselt, ja. wenn du dich nicht mal hier ordentlich entschuldigt hast und einsiehst, dass es das irgendwie echt daneben war, wie du dich da benommen hast. Ich aber.
0: hätte die Person einfach noch geghostet. <lacht>
2: <lacht> ja, und weißt du, Julius, warum ich die Person auch direkt geghostet hätte? Er lädt sie ja auch mit so einem Unfassbar creepy Satz zu diesem ersten Date. ein. Ja. das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Mm. Er sagt, der der Ort ist gut ausgeleuchtet und die Leute können dich schreien hören. Und wenn jemand ja. das so als Scherz zu mir <lacht> sagt, würde ich auch sagen, so, weißt du was, ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, wir müssen doch nicht auf ein Date mm. gehen. Also, ich fand ja. also richtig witzig, finde ich es nicht. Dankeschön und tschüss. <lacht> so. Ich
0: fand eh seine Art, mal wie er mit dir gesprochen hat, so, wenn er so versucht hat, so näher zu kommen. Ich fand das alles so creepy. Also, ich dachte, wenn ich sie gewesen wäre. Ich weiß nicht, was sie mit sonst vier Typen zu tun hat, aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, na ja, also irgendwie hast du auch was Besseres verdient. <lacht> also ehrlich.
2: Ja. ja, man versteht nicht, was sie an ihm findet. ne? Also mhm. ob sie jetzt irgendwie, ob sie jetzt von so einem Pseudo-Badboy-Image angezogen ist. oder. Aber es wird halt irgendwie nicht klar. Man erfährt dazu ja nichts. Ja. Ich fand aber, um auch da noch mal kurz zwei positive Sachen zu sagen. Also zum einen fand ich, dass sie in dieser letzten Szene, wo er dann noch mal in die Schule geht, ganz am Ende, um sie dann zu fragen, also wo er sich dann so halb entschuldigt für dieses erste katastrophale Date. Und äh, sie fragt, ob äh, das mit dem Job noch steht, den sie ihm vielleicht anbieten wollte. Da finde ich sie ganz süß und da finde ich flirten sie auch ganz süß, weil eigentlich hat er ja diese diese Romanze zu dem Zeitpunkt schon abgeschrieben und dann sagt er doch so, ah oh, warte mal, ich kriege gerade so von dir so die Vibes, dass du mich eigentlich immer noch ganz gut findest und, mhm. äh, und, und dann fragt sie ihn, ach so, ich dachte, du wärst hergekommen, um mich zu einem zweiten Date einzuladen und er ist so total überrascht und sagt, äh, nee, eigentlich nicht. Äh, oder wolltest du das? Sollte ich dich noch mal einladen? Und das fand ich ganz niedlich. Also das fand ja, ja. ich ganz süß geschrieben. Und da fand ich auch, dass sie so ganz süß und ja so ein bisschen schüchtern und cute miteinander mhm. interagiert haben. Also das, das fand ich ganz süß und niedlich, diese Szene. Und ganz am Ende habe ich noch mal gedacht, eine Sache, die ich auch bei dieser Liebesgeschichte auf die positive Seite oder auf die Haben-Seite schreiben würde, ist jetzt vielleicht auch schon wieder fast so eine vorgezogene Antwort auf eine der essentiellen Keanu Reeves-Fragen, aber ähm, diese 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 Love-Interest-Geschichte wird ja nicht als die ganz große Liebesgeschichte erzählt, sondern mhm. einfach als so eine ja. aufkeimende Beziehung oder er verguckt sich so ein bisschen in sie, sie sind so ein bisschen aneinander interessiert und das findet am Rand der Hauptgeschichte auch statt. Aber das ist nicht... Im Zentrum und das wird nicht als große, unfassbare Liebe, lieber auf den ersten Blick, bla bla erzählt. Mhm. Und das fand ich insgesamt dann doch ganz erfrischend.
0: Ja, es bleibt ja auch offen, ne? Also zum Schluss wird da jetzt genau. nicht gezeigt, dass die dann zusammen sind. Nur so, so, ein, ein, also so ein Kuss auf die Wange oder sowas, ne? Was, glaube ich, was man da noch gesehen hat beim letzten Spiel. Ja, ich fand es trotzdem so aufgesetzt. Ich dachte mir so, das hätte man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist halt oftmals so ein solchen Film, und bei so einem hohen Budget natürlich, ne, da muss man natürlich auch die, <lacht> die Leute, äh, muss man denen ja auch was bieten. Ne? Und ich glaube, Keanu Reeves. Ja, ich glaube, der kam ja auch bei vielen Frauen auch schon damals sehr gut an. und da wollten Ja, bei sie mir zum Beispiel,
2: als ich 16 war. Genau, und da
0: wollten sie halt natürlich für die jungen Frauen nochmal so zeigen, hier, guckt, wie toll der auch ist, so in, in Sachen Liebe. Ne? Dann kann auch nicht ganz schön sein. Genau, nicht nur bei den Kids ist er gut, sondern auch bei den Frauen kommt er super an. Ja.
1: Ja, naja. Ähm, ich würde auch noch eine positive Sache sagen und zwar fand ich das ganz schön, dass dieser Film, auch wenn die Ausführung dann irgendwie scheiße ist, aber zumindest versucht, so eine Klammer zu machen, weil die erste Szene beginnt ja in der Kirche, wo er ja. da so total verzweifelt ist und ich habe mir nur aufgeschrieben, er betet für irgendwas Sportmäßiges. Ich habe das nicht verstanden, <lacht> was da jetzt genau Sache ist. Ich meine, das erklärt sich dann alles im Verlauf des Films, aber dass, die, dass es dann halt auch wieder in der Kirche endet und er dann sozusagen nicht mehr auf Seite der, der Kirchenbänke unter dann Verzweifelt ist, sondern, sondern dann so vom Altar runter Ich meine, wie gesagt, die Ausführung ist total kacke und wie es dahin kommt auch, aber dass zumindest versucht wird, so formell irgendeine Art von Klammer und dadurch auch eine Charakterentwicklung darzustellen, da sehe ich so wieder so, so einen Ansatz von, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das fand ich dann schon ganz nett irgendwie.
2: Übrigens, diesen Aspekt mit der Religion, den habe ich auch gelesen als ein zusätzliches Indiz, dass er aus dieser irisch-amerikanischen Community kommt, mhm. weil er ja auch sich zwischendurch immer wieder dann das Kreuz umhängt und an der einen Stelle fragt Tiki ja irgendwie, wo hast du das Geld oder wo hast du die Tickets oder so und dann sagt er, ja, die stehen unter der Marienstatue in meinem Zimmer auf ja, meinem stimmt. Nachtschrank und dass, dass er da offensichtlich eine relativ starke Beziehung zu der Kirche in seiner Community hat, das habe ich auch so interpretiert als, okay, das spricht für mich dafür, dass er also nicht irisch-amerikanische Figur dargestellt wird. Mhm. Ich hatte an einer Stelle mich nochmal gefragt, ob der Film auch so mit einer halben Arschbacke versucht, ein bisschen kritisch das Thema Rassismus aufzugreifen, und zwar den Rassismus der weißen Figuren, also in dem Fall von Connor O'Neill und von Tiki und von diesem Anzugträger. Mhm. Ähm, weil. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen Lampshading, also wenn so in, in der Erzählung... Film sich offensichtlich bewusst ist, dass er ein Klischee dargestellt wird und sagt und so quasi die Zuschauer, die Zuschauerinnen und Zuschauer anzwinkert und sagt, ja, ja, ich sehe das, aber dadurch wird es nicht besser. Also es gibt halt so so Szenen, das ist mir sehr aufgefallen, relativ am Anfang, wo sowohl Conor O'Neill als auch sein Kumpel Tiki sich so sehr negativ über dieses ähm, Sozialwohnviertel äußern. Also irgendwie. Als Connor das erste Mal hört, dass er da dieses Baseballteam trainieren soll, und dann sagt er, wo ist das nochmal? Wo soll ich da hingehen? Und dann sagt ihm da, dieser Anzugträger-Typ das. Und dann sagt er, dann sagt er, ja, das ist da hinter der Kirche. Und dann sagt er, hey, aber das Einzige, was hinter der Kirche ist, ist dieses super runtergekommene Sozialwohnviertel. Und dann mhm. checkt man irgendwie so, dann, dass bei ihm in dem Moment der Groschen fehlt, dass er jetzt also für benachteiligte schwarze Kinder der, der Coach sein soll, die sozusagen am ganz unteren Ende der sozialen Leiter sind. Und da habe ich mich für einen Moment so gefragt, ob jetzt hier der Film versucht, auch so eine Geschichte zu erzählen, so White Trash, der versucht sich von der schwarzen Unterschicht irgendwie abzugrenzen. Und mm. auch so ein paar Kommentare, die Tiki macht, ähm, irgendwie einmal wirft er Connor so an den Kopf und sagt, ja, du bist ja der Coach von den Crackbabies Oder als der dann erfährt, wo er das Baseballteam trainiert, dann sagt er auch wieder so, that's the freaking projects. Also so immer so ganz herablassend und verächtlich. Und ich denke immer so, hä, aber ihr habt halt auch zu nichts gebracht. Also ihr <lacht> seid halt ja. auch so soziale Loser und Versager. Aber irgendwie müsst ihr euch doch besser fühlen, weil ihr so immer versucht, noch mal darzustellen, dass ihr eine halbe Stufe irgendwie noch über den Leuten steht, die in diesem Sozialviertel wo wohnen, also über den Schwarzen, die da so ähm, mhm. in diesem Projekt sind. Und dann habe ich mich gefragt, also dann dachte ich, das ist ja ganz interessant, ob der Film jetzt so das so als Thema hat und sagt so, ja, die sind halt eigentlich in Anführungszeichen White Trash, das ist ja auch ein problematischer Begriff, aber sozusagen die ja, sind sozusagen eigentlich auch sozial jetzt nicht ganz oben, sag ich mal, auf der Leiter, aber versuchen sich halt noch stark nach unten abzugrenzen. Mhm. Und dass dieser Abgrenzversuch dann aufgeweicht wird, dadurch, dass Connor dann, dass ihm die, dass ihm die Jungs ans Herz wachsen und dass er irgendwie merkt, so, die haben es halt auch nicht leicht und die geben ihr Bestes und sind alles gute Kids und so und die haben halt wirklich schwere Startbedingungen und dann irgendwie da in der Baseball League, dass auch der, die Trainer von den anderen Teams und der, der, der Schiri und so, dass sie immer sich irgendwelche Regeln ausdenken, die die Rahmenbedingungen noch schwieriger machen für sein Team, obwohl die ja schon wirklich von ganz unten starten und die allerschlechtesten Startbedingungen haben. Hm. Aber das ist auch so ein, so ein Thema oder so ein, was halt irgendwie überhaupt nicht auserzählt wird und nicht durchgespielt wird. Also ich glaube, ich habe für einen kurzen Moment so gedacht, so das wird jetzt hier nochmal aufgegriffen und irgendwie kritisch beleuchtet, dass diese Figuren, diese weißen Figuren, diesen Rassismus brauchen, um sich selber ein bisschen besser zu fühlen als die schwarzen Figuren. Aber das wird dann auch, wie so ganz viele andere Sachen, nicht zu Ende gedacht. Oder es werden auch nicht die, es werden eigentlich die relevanten Fragen nicht gestellt. Und dieser Punkt, dass die relevanten Fragen nicht gestellt sind, das ist, wird mir auch noch, das ist mir auch noch an verschiedenen anderen Stellen aufgefallen. Also zum Beispiel, es gibt dann ja diese Szene, wo er irgendwie mitkriegt, dass zwei der Jungs aus dem Team nicht mitspielen dürfen, weil die Lehrerin, in die er sich dann verknallt, ähm, dass sie gesagt hat, ja, die müssen erst noch so ein Book-Report machen, die müssen mhm. erst noch ein Buch zu Ende lesen. Und dann sagt er, ja, okay, dann kümmere ich mich darum, dass sie das Buch lesen. Und dann wird so ein bisschen angerissen, dann sagt die, glaube ich, die Lehrerin oder irgendwer sagt sie eben so, ja, die haben halt niemanden, der mit ihnen liest und die haben auch alle überhaupt keine Vaterfiguren, irgendwie ihre Eltern und ihre Väter und ihre Onkel und ihre Brüder, die sitzen alle im Knast, die haben irgendwie keinen Mann zu Hause, die sind alle mit alleinerziehenden Müttern, man sieht auch immer nur die Mütter von den ganzen Kindern, mm. also die werden alle als alleinerziehende Mütter dargestellt und dann sagt der Film so, ja, und er nimmt so diese Vaterrolle ein für sie und dann soll man halt so toll finden und denkt so, oh, er ist so der der weiße Retter, der für diese Kinder diese Vaterfigur ist. Aber der Film fragt halt nicht, warum diese ganzen Männer aus den Familien der Kids, warum die alle im Knast sitzen. Also da gibt es ja ein strukturelles Rassismusproblem, was dahinter steht, warum in den USA so viele schwarze Männer im Knast sitzen, aber halt nicht weiße Männer wie zum Beispiel Connor O'Neill, den man vielleicht genauso für irgendeine Kleinigkeit hätte in den Knast stecken, schon in der ersten Szene, wo er da irgendwie mit den Fäusten und dem Kopf durch diese Scheibe von dem Auto durchgeht, so völlig random in so einem Wutanfall. Man kann sich ja die Frage stellen, ob, wenn er eine andere Hautfarbe gehabt hätte, die Geschichte an der Stelle schon zu Ende gewesen wäre, weil er mm. vielleicht einfach gar nicht wieder rausgekommen wäre aus dem Knast. Mir war einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass der Film überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, dass es strukturellen Rassismus gibt ja. und dass die weißen Figuren davon profitieren und die Schwarzen einfach deswegen überall schon viel schlechtere Startbedingungen haben. Der Film stellt es als Gott gegeben hin, dass die einen in menschenunwürdigen Bedingungen leben und die anderen so nach einer Nacht rumrandalieren, direkt aus dem Knast wieder entlassen werden. Und dass die Kids keine Vaterfiguren in ihrem Leben haben. Und das, das ist halt einfach so. Aber der Film fragt nicht, warum das so ist. Ja. Und mein letzter Punkt dazu, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich so ein bisschen nachgelesen hatte über die Geschichte dieser Wohnprojekte, ähm, mhm. die da auch dargestellt werden in dem Film. Und ich habe dann halt gelesen, dass es, dass sich halt auch diese Communities, diese schwarzen Communities selber organisiert haben, um halt politischen Druck aufzubauen, dass da wieder Infrastruktur hingebaut wird, dass die Gangkriminalität zurückgedrängt wird, dass die Kinder Ausbildung und Möglichkeiten und Freizeitbeschäftigungen bekommen und so. Und das sind aber Initiativen aus dieser schwarzen betroffenen Community heraus selber gewesen. Mhm. Es war halt nicht Keanu Reeves, der weiße Held, der aus einer Wolke herabgeschwebt ist und die ins Licht geführt hat mit äh, drei oder vier Baseball-Training-Sessions.
1: Mm. Ja, ich kann mich da nur vollumfänglich anschließen und ich fand einen Aspekt, den du gerade genannt hast, äh, total interessant, weil du sagtest, naja, der weiße Trainer der Konkurrenzmannschaft, der äh, denkt sich irgendwelche Regeln aus oder hebt die besonders hervor, um die Schwarzen, sowieso schon, die sowieso schon klein gehalten sind, weiterhin klein zu halten und das hätte man ja sozusagen metaphorisch für die ganze Situation auch irgendwie nutzen können, aber genau diesen Schritt geht der Film dann halt nicht, ne?
2: Ja, zumal der Film ja am Ende so tut, als ob auch dieser super fiese weiße Trainer irgendwie plötzlich, also das ist auch total random und wird durch nichts motiviert, dass der plötzlich auch so einen Sinneswandel hat, weil ja am Ende als Connor O'Neill irgendwie sagt, ja hier, ähm, G-Baby wird hier jetzt aufs Spiel geholt, weil wir einen Spieler zu wenig haben und dann kommt erst dieser weiße Trainer wieder und sagt, äh, aber der steht doch hier gar nicht auf der Liste vom Team. Und dann hält er so kurz inne und sagt, äh, doch, doch, ja, nee, ist schon in Ordnung, kein Problem. Und das ist überhaupt nicht logisch und gar nicht nachvollziehbar. Warum Warum hat er plötzlich so eine Blitzläuterung? Ach so, das habe ich so verstanden, dass
1: er sieht, dass der so klein ist, dass der total der Nachteil sein wird für die andere Mannschaft. Und deswegen sagt er, ja, ja, macht ihr mal, okay. das wird eh nichts es Das wird aber nicht
0: richtig klar. Also ich habe das auch nicht so verstanden. Nee. Ich dachte mir auch so, ja, warum? Vorher war das immer so ein Thema und jetzt auf einmal nicht mehr so, hä? Okay. Ja, jetzt
2: lässt das durchgehen und es wird aber irgendwie nicht ja. erklärt, warum. Also finde ich total unlogisch und das ist nicht, ja. nicht so richtig nachvollziehbar. Ich habe eh erzählt. oft
0: das Problem gehabt bei den Filmen, dass ich dachte, habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst oder <lacht> was war da gerade so? Also Und ich dachte manchmal, das lag an mir, aber irgendwie scheint mir so, dass das Drehbuch nicht gut genug war, um das so manche Sachen vernünftig zu erklären oder zu zeigen. Ja, ähm, ja aber da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht immer irgendwie total äh, unaufmerksam äh, war, <lacht> wie es mir scheint. Dann
2: ich, ich wollte jetzt noch mal so eine Klammer zumachen, weil ich habe vorhin am Anfang ja auch gesagt, dass ähm, Sportfilme, die ich gut finde, sich mhm. entweder oder 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 beides und, und oder intensiver mit dem eigentlichen Sport auseinandersetzen und worum es dann geht oder auch und oder dabei gleichzeitig sozialkritische Themen verhandeln. Und es gibt halt Sportfilme, die das machen, aber dieser Film macht das nicht. Also zum Beispiel Remember the Titans ist ja auch so ein ganz berühmter Spielfilm, wo es um die Integration von einem weißen und einem schwarzen American Football Team geht, die zusammen spielen müssen, zur Zeit, ähm, wo die Schulen integriert wurden in den USA, der setzt sich halt mit so Rassismusthemen auseinander, aber halt auf eine bessere Art und Weise. Oder es gibt den Film Concussion, da geht's um ähm, das Thema, dass im American Football die die Spieler ganz häufig so ganz viele Gehirntraumata haben und, und hm. Gehirnerschütterungen und so weiter. Also es gibt Filme, wo es gleichzeitig um den Sport und um sozialkritische Themen geht, aber dieser Film ist es nicht. Hm. Ja,
1: Genau, dann kommen wir mal zu unseren Fazits und ich würde einfach mal anfangen und reinspringen. Also ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, so als ich den geguckt habe, fand ich den eigentlich die meiste Zeit gar nicht so schlecht. Ähm, vielleicht auch, weil meine Erwartungen niedrig waren, dass ich dachte, oh Gott, das wird alles ganz furchtbar. Und ähm, die, die äh, Jugendlichen, die haben mich schon auf gewisse Art und Weise begeistert. Ähm, ich hatte am Anfang noch so ein bisschen Probleme nachzuvollziehen oder ähm, verstehen zu können, weil ich da einfach überhaupt nicht in der Position bin, das irgendwie zu judgen, ob das Drehbuch, was die quasi, also die Sprache, die sie sprechen, ob das jetzt eine Sprache ist, die weiße Dudes irgendwie auf sie raufprojiziert haben oder ob schwarze Kinder in der, in, zu dieser Zeit wirklich so gesprochen haben, das kann ich voll schlecht einschätzen, aber ich habe mich irgendwie damit zufrieden gegeben, weil sie für mich als Charaktere äh, relativ authentisch rüberkam und weil ich mit, ihm auch, mit ihnen auch so empathisch mitfühlen konnte, ähm, das heißt die Kinder haben schon viel von dem Film irgendwie getan für mich. Und wie gesagt, Reeves fand ich auch nicht so schlecht. Aber äh, gerade die Punkte, die du, Miriam, jetzt nochmal ausgearbeitet hast, die sich ja auch durchaus schon während der ersten beiden Drittel äh, äh, abspielen. Ähm, äh, ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen nach unten gehen in meiner Wertung. Aber ich glaube, so der größte Kritikpunkt nämlich, dass ja, oder einer der größeren Kritikpunkte, dass der Film sich nicht für den Rassismus und vor allem auch nicht für die Jugendlichen per se hier interessiert, sondern in dieser Darstellung dieser Lebensrealität so bei irgendwelchen Gangsternarrativen bleibt und teilweise diese Darstellung auch eben, weil es nicht kontextualisiert wird und nicht da gewisse strukturelle Kontextvariablen dargestellt werden, bleibt es so poverty porn mäßig auch und das. Genau, ja. Das finde ich halt ähm, problematisch so. Ähm, deswegen, äh, ich würde, ich glaube, ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Ich glaube, ich würde jetzt auf zwei Sterne runtergehen und ich spiele das Wow einfach schon mal ab, weil ich weiß ja halt nicht, was ihr noch sagen werdet. Ja, Julius, magst du fortfahren?
0: Mhm, ja, Ja, wir haben ja, glaube ich, auch schon hat sich schon genügend herauskristallisiert, wie wir das so finden. Und ich muss auch sagen, ich bin da nicht so positiv jetzt äh, gestimmt auf den Film. Ich glaube, das wird auch so ein Film sein, den werde ich nicht nochmal unbedingt anschauen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Er hat mich schon irgendwie unterhalten. Aber ich muss sagen... Es gab einfach zu viele Momente, die mich entweder irritiert haben oder ich fand sie einfach langweilig oder ich fand es einfach nicht so gut zu Ende gedacht. Der hat halt eh einfach so gewirkt, also man hätte mal mehr ein bisschen drüber schauen müssen über das Drehbuch ne? und dann mhm. vielleicht mal so ein paar Sachen vielleicht nochmal ein bisschen überdenken sollen. Ich fand die große Stärke des Films waren wie du ja auch schon gesagt hast, Christian, so die Kinder, die fand ich gut. Also da haben die auch eine gute Wahl getroffen von diesen ganzen Kids, ähm, die da gezeigt wurden. Die haben das schon sehr natürlich auch gemacht. Ähm, den konnte ich das auch abkaufen, dass die aus so einem sozialen Brennpunkt kamen. Ähm, und ja, aber ansonsten war da nicht so viel übrig, was ich richtig gut fand. Ich fand so von den, klar ist es jetzt kein Film, der hier sonst wie viele ähm, Set Pieces zeigt, aber ich fand das so von den ganzen Orten, die gezeigt wurden, irgendwann recht langweilig. Ähm, ich fand diese ganze Suchtthematik mit seiner Spielsucht, fand ich schon ab den ersten Viertel fand ich das extrem nervig. Ähm, ich finde eh so, ich finde eh Sportwetten einfach extrem nervig, das ganze Thema. Das nervt mich sowas von. Ähm, ich, ich, mich nervt das auch die ganze Zeit, diese so Typico-Werbung und so, das hasse ich einfach wie die Pest. Und wenn ich dann so jemanden sehe, der ständig versucht, da auf bescheuerte Spiele zu wetten. Nee, das halte ich einfach nicht aus. Deswegen fand ich schon allein diese, diesen Anfang, ne, dass es da um, ständig um Spiele wetten ging, extrem nervig. Ja, und dann die ganze Charakterentwicklung, wenn es überhaupt eine gab so richtig, fand ich einfach nicht so überzeugend. Die Love Story, die so aufgesetzt gewirkt hat, ähm, fand ich nicht so gut. Gut fand ich dann halt, dass es dann doch nicht so super kitschig wurde zum Schluss. Aber, ja, und, ja, und dieses White Savior Ding ist natürlich auch sehr problematisch und, und deswegen, da bleibt auch nicht so viel übrig, was dann richtig positiv war, aber ich würde dann immer noch so trotzdem noch zwei Sterne auch geben, weil im, im Grunde ist es immer noch kein Totalausfall. Und äh, was ich problematisch finde, <lacht> Ja, aber das, was ich problematisch finde, ist noch, dass ja. am Ende des Films ein R. Kelly-Song kam. Das oh, ist ja nur ja. mit
1: oh, ja, oh, Das wäre auch nein. aufgefallen.
2: Ja.
0: Da habe ich versucht, schnell Noch
2: Nochmal ein halber Sternabzug für, für den Song.
1: Ja.
0: Ja, damals wusste man es ja leider noch nicht. Hm. Ja, also Miriam, du darfst das.
1: Ja,
2: also ich kann mich so ein bisschen dem Urteil, Julius, von dir anschließen. Du hattest ja gesagt, dass du zwischendurch schon auch unterhalten warst. Es gab schon Momente, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, die, die für mich funktioniert haben, wo ich irgendwie so ein bisschen emotional mitgerissen war oder gerührt. Und es gab auch einige Szenen, die fand ich süß und lustig. Also es gab so ein paar kleine Momente, wo ich das Gefühl habe, da hat jemand, der das Drehbuch geschrieben hat, sich schon was Niedliches ausgedacht. Also zum Beispiel diese Szene am Anfang da schmeißt er ja irgendwie, nee, er schmeißt Kofi nicht raus. Ich glaube, Kofi hat so einen Rage-Quit und geht, also einer von den Jungs und sein kleiner Bruder, der dann am Ende erschossen wird, versucht ja dann so hin und her zu verhandeln, dass er wieder ins Team darf. Und das fand ich irgendwie ganz süß, mm. als als Kieran Reeves dann zu ihm sagt so, yo, I spoke to your agent und meinte halt so diesen ganzen kleinen Jungen. <lacht> das fand ich irgendwie total süß und ich fand auch diese Szene süß mit der Lehrerin ganz am Schluss, wo sie so total unbeholfen so ein bisschen miteinander flirten und irgendwie doch nochmal versuchen, so in die Stimmung zu kommen, <lacht> nachdem sie eigentlich dachte, die Liebesgeschichte wäre jetzt schon vorbei, aber merken sie, an ah, nee, okay, da geht doch noch was. Also es gab so ein paar Szenen, die haben für mich funktioniert, aber nach den ganzen Sachen, die ich jetzt auch so alle ausgeführt habe, diese strukturellen Sachen, die stören mich einfach viel zu stark. Also diese, diese, ich, ich kann einfach so White Savior-Geschichten absolut nicht ertragen. Vielleicht ist das so das, was für mich, äh, was was für Julius die Sportwetten sind. Also kann ich mir einfach nicht angucken. Also es ist einfach, das geht einfach nicht mehr. Es kann man sich heute nicht mehr angucken? Sollte einfach nicht stattfinden. Und ich habe dann für einen kurzen Moment überlegt, ob ich jetzt so versuche, den Film noch so ein bisschen zugute zu halten und sagen, ja, der Film ist ja jetzt auch schon 22 Jahre alt. Und vielleicht, weißt du, so ähnlich, Julius, wie du das eben mit dem R. Kelly-Song gesagt hast, vielleicht wusste man es damals noch nicht besser, aber ich bin eigentlich ja. auch nicht geneigt, dem Film da so viel Leine zu geben und so viel guten Willen, weil auch damals hätte man es schon besser wissen können. Auch damals hätte man schon bessere Filme machen können als so eine ausgelutschte, klischeebehaftete White-Savior-Geschichte, mhm. die sich als Sportfilm verkleidet. Wir haben vorhin darüber geredet, was für andere interessante Filme in dem Jahr rausgekommen sind und ähm, und da erzählt dieser Film einfach nichts Interessantes und das, was er erzählt, finde ich auch noch alles super problematisch. So und ich habe die ganze Zeit immer gedacht so ja was wäre jetzt so mein mein Fazit in einem Satz und dann musste ich halt äh, Christiane an dich denken und dachte so ja das ist halt für mich so ein vergessenswerter Film. Hm. Also das ist so um dich zu zitieren, weil du das immer sagst <lacht> und Julius hat ja auch gesagt, das ist ein Film, den er sich nicht noch mal angucken würde und ich finde halt auch, dass das ein bisschen ja. so ein Film ist, der zu Recht äh, von der Geschichte vergessen wurde. Also ich finde, dass er zu Recht nicht auf den Plätzen 1 bis 50 der besten Filme aus dem Jahr 2001 steht. Ich meine, gut, er hatte auch harte Konkurrenz, aber das ist so ein Film, an dem muss man sich auch nicht erinnern. Und dass die die Kritiker, die damals darüber geschrieben haben und gesagt haben, so, ja, der Film bringt's einfach nicht. Der ist einfach nur so eine drei Klischees in der Trenchcoat. Das ist halt schon so ein Gesamtfazit, das ich auch unterschreiben würde. Und ich habe so die ganze Zeit geschwankt, ob ich ihm irgendwie auch zwei Sterne geben würde. Aber mich hat es dann doch zu sehr gestört und geärgert, dass diese ganzen strukturellen Fragen nicht gestellt werden, dass der so viele, ja, rassistische Tropen irgendwie auch einfach reproduziert. So, ja, die sind halt einfach in Gangs und die leben halt einfach in diesen menschenunwürdigen Bedingungen. Und wenn Keanu Reeves nicht kommt und ihnen irgendwie hilft, zu so besseren Menschen zu werden, dann klappt das von alleine auch nicht. Das hat mich so sehr gestört, dass ich dann gesagt habe, so, nee, also, es sind nur anderthalb Sterne für
1: mich. Well, whatever, dude.
2: Ja, whatever. <lacht> ja, äh,
1: vielen Dank für diese sehr ausführliche äh, Besprechung dieses Films. Ähm, ich dachte, wir handeln das alles sehr schnell ab, aber es ähm, gab dann doch zu viel, was hier mal äh, klar ausgesprochen werden musste. Vielen Dank dafür, äh, Miriam, an dich und vor allem auch für deine Zusatzrecherchen, die du hier auf dich genommen hast. Und ich würde sagen, damit sind wir beim letzten Programmpunkt für heute. Denn ich bin umgezogen und ich weiß nicht, wo dieses kleine Keanu Reeves Buch ist. Ich oh muss nein. es wiederfinden. <lacht> den gibt es heute keinen Keanu Reeves Fakt. Oh. Aber wir haben ja noch die elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Aber die hast du
0: noch, die Fragen.
1: <lacht> die habe ich hier vorliegen, ja. Äh, die erste, ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Stimmt, oder?
0: Ich Definitiv, ja. Ich habe drauf geachtet.
1: Okay. Sagt er "Wow" oder Guns, Lots of Guns?
0: Ich glaube, wo sagt er gar nicht. Und ich Wenn er sagt, er balls äh, lot of balls.
2: Oder <lacht> er sagt, no one can okay. kick my ass better than me, aber woe sagt er gar nicht. Das ja. ist
0: auch ein guter Ersatz. Ja. <lacht> ja.
1: Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Ja. ja. Tötet er jemanden? Nee. Nee. Wird er getötet? Nein. Findet er die große Liebe in diesem Film? Das hattest du schon ausgeführt. Er findet eine in dem Beginn einer Beziehung möglicherweise, äh, hat er Sex in diesem Film? Nein. Blickt er nachdenklich in die Ferne? Das kann schon sein. Also das kann nicht gut so sein. Richtig, das, ne? Oder? Also vielleicht guckt er so ein bisschen betrunken in die Ferne. Das weiß ich <lacht> nicht.
2: <lacht> Aber zum Beispiel in dieser, in dieser Szene, wo er mit den Jungs in dem Stadion ist, bei diesem Premier League Spiel, da guckt er ja irgendwie erst auf die Jungs und ich bilde mir ein, dass er danach so ein bisschen versonnen berührt in die Ferne guckt so, weil das in ihm Gefühle ausgelöst hat, dass sie so begeistert sind. Aber ich würde es jetzt auch nicht beschwören. Nutzt
1: er denn asiatische Kampftechniken?
2: Nein. Nee. Also
1: wie er da die die Fensterscheibe ähm, <lacht> durchboxt, das könnte man das ist so schön Kung Fu oder so. Naja. ich glaube, nee, das war eher so Loser Street Fighting. Ja. Yeah. <lacht> Na gut. Welche Frisur trägt Keanu Reeves? Ich würde ja sagen, das ist einfach die Neo-Frisur. Ja, genau, oder? das habe
2: ich mir auch aufgeschrieben. Naja. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist genau. die Matrix-Frisur. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist der Film eigentlich vor oder nach Matrix rausgekommen? Weil ich dachte, das ist halt einfach die Frisur, die er in Matrix hat. Genau, ja. ja.
1: So, was ist der beste und der schlechteste Moment mit Keanu Reeves in diesem Film? <lacht> also ich persönlich finde ja die Wutanfälle schlecht, äh, ja. weil die für mich einfach, habe ich ja schon ausgeführt. Ähm, aber das Beste da muss ich glaube ich noch mal drüber nachdenken was fand ich denn besonders gut eigentlich nichts so richtig
0: das wurde doch jetzt mehrmals gezeigt also genannt diese Szene mit der Lehrerin als sie dann so ein bisschen wieder also dieses Date äh, wieder gut machen möchte
1: ja, da war er relativ natürlich, so wie man ja. sich gern Reeves halt vorstellt. ne? Ja, und halt
2: auch wirklich cute. Also ich fand's ja. auch cute. Ich fand's ja. irgendwie, also da ist für mich emotional der Funke übergesprungen und da fand ich auch das süß, wer das gespielt hat. Und da fand ich auch die Rolle ausnahmsweise mal sympathisch. Hatte Julius ja vorher gesagt, dass das nicht mhm. fand. Also das war nur so eine Szene, in der ich mich gerne aufgehalten habe. Und ich fand diesen Dialog gut und ich mochte die Vibes und wo die Lehrerin dann sagt, ja, you're not here to ask me out, und dann sagt er so ganz irritiert, am I supposed to? Und dann fällt bei ihm so langsam der Groschen und dann ist er so freudig <lacht> aufgeregt, dass er irgendwie merkt, okay, sie ist eigentlich immer noch an ihm interessiert und dann reden sie ja. über den Job und dann gibt's ja halt die ganze Zeit so ein bisschen Double Entendre und so Untertöne und dann sagt sie zu ihm, ja, we need a Physical Activity Coordinator und dann zwinkert er sie an und sagt, you and me und <lacht> es ist so ein bisschen cringe, <lacht> aber auch süß und das ja. fand ich irgendwie sehr niedlich. Und dann sagt sie, are you yeah. interested? Und dann sagt er, in the job? <lacht> <lacht> also das, ja, das, das kann war man schon meine Lieblingsszene mit ihm.
0: Genau, das kann man schon so als beste Szene, würde ich auch so nehmen. Äh, ja. Ansonsten würde ich so diese Szene nehmen, wo, weiß ich, auch diese Wutanfälle oder ähm zum Schluss war auch so hin und her und dann in dieses ähm dann die Jungs mit ins Stadion nimmt. ich fand das auch irgendwie so seltsam also ich fand manchmal so viele Szenen so seltsam wie er da agiert hat ähm mm. Ja,
1: also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was für eine Szene, das ist aber irgendeine Szene, wo er auch außen, also von, also draußen vor der Bar steht und irgendein Gespräch hat, was auch relativ emotional ist, aber nicht so auf der wütenden Ebene, sondern irgendwie ist er einfach fertig und hat so ein bisschen Tränen in den Augen, hm. da, das fand ich auch gut, also ich, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber da dachte ich so, ah okay, das ist doch hier schon eine emotionale Differenziertheit, die wir noch nicht so häufig gesehen haben. Okay, ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser äh, Filmbesprechung angelangt. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Miriam, dass du dir diesen Film angeschaut hast für uns und äh, vor allem so äh, ganz großartig mit
2: uns besprochen hast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch für mir.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Sehr schön, dass ich jetzt hier auch einmal bei euch sein durfte, weil ich bin ja auch eine ganz leidenschaftliche Hörerin.
0: <lacht> sehr schön.
2: <Ja. lacht> Ja, und wir hoffen, dass wir hier jetzt wieder äh,
1: häufiger regelmäßig neuen Content raushauen das ist ja können. Das wäre natürlich schön. Mhm. Wenn so sagt. Ja, Julius, vielen Dank auch an dich. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und mir wir auch. hören uns jetzt hoffentlich wieder in, etwas, äh, in einer etwas größeren Regelmäßigkeit hier bei Key Reloaded. Denn äh, ich muss bei Letterbox auch ihn wieder auf meine Nummer 1 der Schauspieler bringen. Das ist im Moment jemand ganz anderes. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Aber er auf jeden Fall nicht.
0: Ich werde gerade fragen, ja. Ähm, ja. Hm, wer könnte das denn sein?
1: Na gut, dann äh, macht es gut und
2: bis bald.
0: Bis bald, ciao.
2: Danke euch, tschüss.